0: VRT Nieuws, podcast. Franks en Bilot. Met Rudy Franks en Vincent Bilot.
1: Welkom, welkom in deze podcast waarin we elke maand weer voorspellen wat er de komende maanden zal gebeuren. Het is waar, Rudy. Wij bezitten voorspellende kwaliteiten. Dat noemen ze intelligentie, Vincent. Of althans de gasten die we hier uitnodigen. <laughs> Absoluut, want amper ja, ja. enkele maanden geleden hebben we hier in deze podcast nog uh, Nathalie van Raamdonk te gast gehad. Experte radicalisering die ons kwam waarschuwen voor de opkomst van rechtsextremistische terreur, weet je nog? Ja, en dat het ook aan onze deur zou beginnen.
2: Ik denk dat we het daar volmondig mee eens kunnen zijn dat er zeker een, een dreiging vanuit die hoek komt um, die we tot, denk ik, Christchurch heel erg hebben genegeerd. Um, dat er effectief een probleem is van mensen die een bepaalde ideologie aanhangen, die daar ook echt tot actie toe zouden willen overgaan.
1: Ja, en al die namen die nu opduiken in de krant, Rudy, uh, die deel uitmaken van dat hè, fameuze netwerk van rechtse en extreemrechtse organisaties, die zijn hier toen eigenlijk ook al vernoemd. Hè. Ik denk aan die Limburgse nazi-sympathisant die verdacht wordt van de brand in het uh, asielcentrum in uh, Bilzen tot uh, Thomas Boutes van Bloed, uh, Bodem, Eer en Trouw. Dus, um, ja, ja, het is
3: een, het is een uh, select groepje, zeg maar. Hè. Ja, inderdaad. Ja, toch, uh, het
1: blijft bangelijk. Ik denk
3: dat we daar de komende jaren nog wel eens iets over doen.
1: En dan is er natuurlijk ook die controversiële link met het Vlaams Belang, waar Jurgen Konings lid van zou zijn of geweest zijn. Uh, als ik mij goed herinner, schreef Karel de... Um, de Vos in zijn analyse, het Vlaams Belang beweert een ventiel te zijn voor het ongenoegen in de samenleving, maar eigenlijk zijn ze eerder de blaasbalg die het ongenoegen alleen maar oppompt. Wat denk jij? Ik laat dit voor <laughs> de, op, op de eer van, van Karel de Vos,
3: maar uh, ik denk als je tweet, als je dingen zegt, als je bepaalde hate speech verspreidt, wie dan ook, dat is nooit vrijblijvend.
1: Ze spreken op zijn minst met een dubbele tong, hè, als mm -hmm. het over dit soort dingen gaat.
3: Wel, ik heb uh, Tom, uh, Tom van Grieken gesproken nog, vorige week, in, toen dat hij ook aan het wachten was voor, uh, voor een programma hier. Ja, en, en zij ontkennen natuurlijk, hè. ze hebben daar niks mee te maken, uiteraard. Ik, ik begrijp zijn, uh, dat hij dat belangrijk vindt om te zeggen. Maar goed, ik denk wel dat er uh, behoorlijk heel veel uh, twijfels in de samenleving bij de andere politieke partijen zijn, toch. Mm
1: -hmm. Maar in afwachting van uh, Jurgen Konings in onze volgende podcast, Rudy, laten we eens even vooruitblikken naar wat we in deze podcast allemaal gaan behandelen. We hebben een interview met een mol, beste Rudy. Niet de mol van het gelijknamige spelprogramma met uh, Gilles de Koster, maar een echte mol die tien jaar lang undercover infiltreerde in Noord-Korea en een heel internationaal netwerk van wapenhandel en drugstrafiek heeft blootgelegd.
3: God, what a life. Ja,
1: absoluut. Hij heeft er een documentaire over gemaakt, The Mole, die nog een dikke maand op 14 nu staat. Een absolute must-see. En we hebben hem dus kunnen interviewen, die mol, in Noord-Korea. Voorts gaan we het deze week hebben over een onderwerp dat het voorbije jaar misschien een beetje naar de achtergrond is verdwenen, althans in de berichtgeving erover, maar dat daarom nog niet is uh, echt verdwenen. Ik heb het over de vluchtelingenstroom richting Europa vanuit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Straks komen twee veertien nieuwscollega's vertellen over de grove mensenrechten schendingen die ze met eigen ogen hebben vastgesteld op de zogenaamde Balkanroute, waar uh, ja, landen aan de buitengrenzen van Europa massaal aan pushbacks doen, ook al zijn die illegaal. Maar eerst, beste Rudy, trekken we naar Marokko, waar afgelopen maand een uh, voor mij toch onverwachte, maar massale vluchtelingenstroom op gang kwam richting Spanje. En een vluchtelingenstroom vanuit Marokko naar Spanje, zeg ik. Maar eigenlijk proberen die Marokkaanse vluchtelingen binnen te raken in twee Spaanse enclaves aan de noordkust van uh, Marokko. Soita en Melia, als ik dat uh, juist uitspreek, twee enclaves in Marokko op het Afrikaanse continent, Marokkaanse grondgebied. Dat is al wat gevoeliger om het zo uit te drukken, maar dus wel officieel behoren tot uh, Spanje en dus de Europese Unie. Nu, wat is daar gebeurd? In Soita, een enclave van amper 85.000 inwoners, zijn op 16 mei in amper 24 uur tijd eigenlijk, maar liefst 8000 Marokkaanse vluchtelingen aangekomen met rubberbootjes, nota bene. Een paar dagen later hebben nog eens een heel aantal Amor uh, Marokkaanse vluchtelingen uh, Melia proberen te bereiken, uh, die andere Spaanse enclave. Dus uh, met uh, ook zo'n 85.000 inwoners, bijna even groot eigenlijk, die uh, enclaves. Bij ons twee reporters die ter plaatse en met hun eigen ogen zijn gaan onderzoeken wat daar precies speelt en waar die schijnbaar plotse invasie um, van die twee enclaves precies vandaan komt. Dag Yassin Atari. Hey. Jij bent net terug van Soita, zeg ik dat juist?
4: Yes, Soita, Subta, zeg me in het Arabisch. Septa. we zullen <laughs> septa. Septa zeggen.
1: Uh, de enclave die dus verreweg de meeste vluchtelingen te slikken uh, kreeg. Jij maakt er uh, reportages over, voor onder meer het journaal en uh, de sociale media van de VRT. En ook heel erg welkom Arno van Rensbergen. Hey. Jij bent als een van de nomaden een uh, documentaire gaan draaien in Melia uh, die later dit najaar wordt uitgezonden op Canvas. Klopt. Oké. Okay.
3: En vooral om te beklemtonen, hij had het gevoel al op voorhand om er te zijn.
1: Hè? Ja, ja, inderdaad. Is, hè. Want jij bent eigenlijk in tempore non-suspecto naar ja. uh, Melia getrokken toen je nog niet wist wat daar eigenlijk zat aan te dus komen. Dus we zijn
3: voorspellend toch een
1: beetje. Hè? Alweer. Uh, alweer. Ja. Ja. Arno en Yassine, evidente eerste vraag misschien, maar um, waar wellicht een iets minder evident antwoord op bestaat, maar waar kwam die plotse vluchtelingengolf vandaan? Wat is er? gebeurt dat er plots zoveel Marokkaanse jongeren, want het zijn vooral jongeren, naar die twee Spaanse enclaves probeerden te geraken.
4: Ja, dus uh, ja, in het noorden noord, noord is altijd een heel gemarginaliseerde regio geweest. Ja, dat is dat rifgebergte waar, waar uh, we het ook al eens een paar podcasts ja. geleden over gehad hebben. En die mensen hun grote droom zijn altijd al geweest om naar Europa te gaan. En uh, ze hebben nu de kans gekregen dat... Uh, een politiek conflict was tussen Marokko en Spanje. Mm -hmm. uh, Spanje zou een, uh, de politieke leider van de Polisario, Brahim Ralli, hebben
1: opgevangen in een ziekenhuis in Spanje. Dat, is, ja, de dat grote... is de leider van de, van de... westelijke Sahara. Ja. Hè? Ja, ja, daar ja, gaan ja. we zeker straks nog over terugkomen, want dat is het grote geopolitieke verhaal dat erachter speelt. Maar eigenlijk de facto op een bepaald moment heeft uh, uh, Marokko als een soort van reactie, mag ik dat zeggen, de grenzen naar die enclaves een beetje ja. half open gezet. Ja, als een Marokkaanse minister die aan het weten van er zullen consequenties
4: zijn. Ja. En wat ik heb gehoord van de migranten die dan zijn overschoken, ze zeiden van ja, er zijn uh, ambtenaars rondgegaan in de wijken, in de scholen, om te zeggen van ja, de grenzen zijn open. En bij aankomst aan de grenzen waren de Marokkaanse grenswachters letterlijk aan het zeggen van ja, ga maar, ga maar, ga maar. En er zijn volgens mij ook wel beelden van dat je echt ziet dat die Marokkaanse grenswachters die grenzen echt open zetten. En voor de andere kant, voor Spanje, dat was er letterlijk een overrompeling. Mensen ja. kwamen van, over heel Marokko, zelfs vanuit Rabat, Casablanca dat ze het nieuws hebben gehoord van de grenzen zijn open. Daar hebben ze speciaal vier uur voor gereisd om toch die grens te kunnen oversteken. Mensen die het zelfs totaal niet hadden gepland. Mm -hmm. Dus die
3: vluchtelingen, of die migranten, nee, migranten moeten we zeggen eigenlijk, zijn gebruikt als een soort van chantage of pasmunt ja. politiek tegen ja, Spanje.
4: om te laten zien van, ja, kijk, don't mess with us. Want wij hebben hier, die machtsen gebruiken die migranten eigenlijk als een soort van speelballen tussen de twee. En uh, de grens heeft denk ik anderhalve dag opengestaan en dan, dan heeft Europa of Spanje 30 miljoen Gegeven aan Marokko om die grenzen terug dicht te gooien. Ja, en dan heeft Marokko, nadat ze die financiële injectie hebben gekregen, hebben ze die grenzen wel terug dichtgegooid.
1: Dus je ziet wel, ze gebruiken die migranten dan voor hun eigen belang. Mm -hmm. Ik zei daarnet, het zijn voornamelijk uh, jongeren uit dat uh, Rifgebergte. Maar ik begrijp dat een heel aantal van de mensen die nu naar uh, Soita en Melia zijn uh, proberen te geraken, dat dat uh, ook wel mensen zijn die normaal gezien, als die grenzen niet zo hard gesloten zijn, op een soort bijna dagelijkse basis over- en weer pendelen soort van handel te drijven, uh, Arno?
0: Begrijp ja. ik dat goed? Ja, dat klopt. Uh, Marokko heeft eigenlijk in, in 2018 een deel van de grens gesloten voor commerciële handel, dus bedrijven die exporteren naar Melilla en uh, naar de Marokkaanse hinterland. En in 2020, eigenlijk met de coronacrisis, de grens hermetisch gesloten. En daarvoor trokken eigenlijk dertigduizend mensen dagelijks die enclaves binnen om daar goedkoop... Uh, goederen te kopen. Ja, en vanuit en terug... Marokko
1: naar die enclaves ja. om daar goederen te kopen en ze dan terug over de grens in Marokko door te verkopen. Dat, dat was eigenlijk hun
0: broodwinning. Ja. ja, en sinds dat die grens gesloten is, is er eigenlijk... Ja, zijn ze hun broodwinning kwijt. Dus het is ook niet raar dat ze dan uh, ja, twee jaar later bijna toch nog uh, die oversteek willen maken.
5: Mm
1: -hmm. Jullie zijn met die... Uh die mensen gaan, uh, gaan praten. Wat zijn de verhalen die ze jullie vertellen? Hoe moeten we ons proberen in te beelden de leefwereld of de, de motieven van waaruit zij eigenlijk gehandeld hebben om nu toch ja, die gevaarlijke oversteek te, te wagen? Want zeker naar, uh, naar um, uh, Ceuta gaat het uh, over, over ja, zwemmend, eigenlijk letterlijk, hè, door, uh, door de Middellandse Zee. Uh, heel vaak is het gewoon echt een wanhoopstaat. Um, het noorden heb
4: ik heel... Slechte, um, dus het onderwijs is daar heel beperkt, veel slechte en arbeidskansen ook heel weinig. Uh, zo heb ik een gast gesproken, die van Kijk, ik heb vier diploma's, ik heb mijn gat eraf gestudeerd, letterlijk, zegt mm hij. -hmm. Um, hoe kan het zijn dat ik letterlijk naar heel Marokko ga, naar Fez, naar Casablanca, hier in het Noord, dat ik naar werk zoeken, dat ik gewoon niks vind? Dus nu Zeker met de coronacrisis, het toerisme valt weg. Uh, ze zijn heel afhankelijk van de diaspora uit Nederland, Frankrijk, die daar jaarlijks naartoe komen. Op die twee maanden kunnen ze een jaarloon verdienen, en dan, ja, de grenzen die zijn gesloten, die handel die wegvalt, die inkomstenbron bron, zeggen van ik wil gewoon medicatie voor mijn moeder kunnen kopen. De ja. overheid heeft onze ouders letterlijk ziek gemaakt en ik word ziek door elke ochtend op te staan mijn moeder te zien afzien. Ik wil gewoon naar hier komen. Ik moet zelfs niet veel hebben. Ergens een organisatie waar ik terecht kan, waar ik gewoon niet op straat meer moet slapen of dat ik die kopzorgen niet meer heb en dat ik af en toe een klein beetje geld naar mijn moeder kan sturen, voor mij is dat meer dan genoeg. Mm -hmm. um, en, en andere gasten die totaal niet gedeporteerd willen worden, die zeggen van ik loop rond met schermetjes op zak, dat wanneer ze me naar de grens sturen, ik liever mijn polsen doorsnijden dan dat ze me terugsturen. Uh, ja. en er is een voorbeeld een jongetje dat zegt van. Ze hebben mij gestuurd, ik heb gedaan, zo, ik ben flauwgevallen, gevallen. Ze hebben naar het ziekenhuis gebracht. En toen ik in het ziekenhuis zat, ben ik kunnen ontsnappen. Maar ik zag er, dat ze daar letterlijk mensen aan het binnenbrengen waren die hun polsen letterlijk hebben doorgesneden. Dus het is echt liever dood dan terug naar Marokko. Want die mensen zeggen ook: we vertrekken met de mentaliteit van. Ik ga vluchten, ik heb twee opties. Ofwel overleef ik dat, ofwel sterf ik of ik geraak op mijn bestemming op een gelukkige wijze. Dus het is echt heel... Ja. Mar Mar Marokko is geen optie meer voor hen.
3: Maar is daar een oplossing voor die mensen? Zien zij zelf een andere oplossing? Want <coughs> Europa kan toch niet iedereen, dat wordt gezegd, zomaar toelaten? Het is dus een kleine enclave. Mm
4: -hmm. ja. Ze zeggen zelf, kijk, als het leven goed was in Marokko, als iedereen zijn rechten kreeg, als er rechtvaardigheid was, zouden we nooit, nooit, nooit aan hebben gedacht om het Marokko te verlaten. Waarom zouden onze ouders achterlaten en zo ver van huis gaan naar een heel andere wereld? Nobody in his right mind would do such a thing. Uh, het is gewoon puur uit noodzaak dat we die
6: toen zeggen.
1: Ja, laten we misschien eens luisteren naar een van die uh, Marokkaanse migranten die de oversteek naar Ceuta uh, probeerde te wagen.
6: Ik ben hier in Ceuta. Uh, Ik ben hier voor survive En voor Help My Family. Al my vrienden hier. Voor Help Her families uh, En voor Find the Work. En uh, Find the Justice. Want mijn land don't have any justice.
1: Ja, er bestaat geen gerechtigheid in mijn land, in Marokko, zegt hij dan. Is dat ook nog een, een bijkomend probleem? In dat Rifgebergte wonen heel veel Berbers, die in, of door het Marokkaanse regime sowieso al een beetje als tweede rangs behandeld worden? Ja, en Marokko is ook gewoon een land dat uh,
4: heel erg... Ja, vriendjespolitiek is daar heel erg belangrijk, heel veel corruptie. En als je niet van rijke komaf zijt of niet veel geld hebt, heb je ook gewoon geen recht als je naar de politie gaat, wordt een aangifte te doen. Ze gaan je ni niet helpen totdat je iets hebt. Of zelfs ambulances, als je komen oppikken, dat ze eerst stoppen bij een pinautomaat. Dat je dat, je het, dat moet betalen voor een gas. Voor de injectie naalden nou, moet betalen in het ziekenhuis om een injectie te kunnen krijgen. Dit gaat heel ver. En die mensen zeggen van ja, kijk, dat moet gewoon verdwijnen. Wij hebben onze rechten niet. Wij, wij kunnen niet op een normale manier leven. Wanneer je, je zelfs voor je transport naar het ziekenhuis het gas moet gaan betalen. Dat gaat zelfs
1: heel ver. Ja. Jouw roots, Jassine, die liggen ja. ook in dat Riftgebergte. <laughs> ja, ja, ja. um, hoe confronterend was dat om daar nu voor het eerst eigenlijk Dom. zo hard in de diepte in te duiken, ja. in die problematiek daar?
4: Ja, die problematiek heb ik altijd wel al gezien. Als, als acht of negenjarig gastjes we dan naar Marokko gingen, als we dan terug wilden gaan naar Spanje met de boot, zie je dan aan die mensen die proberen in vrachtwagens te kruipen of zo om over te steken. Dus van jongs af aan krijgden we wel te maken. Ik oké, okay, het is wel slecht, maar ik hoorde hier en daar wel verhalen, maar deze keer was het wel heel erg. Ja, heel erg dichtbij, ja. van, in je ja. face. En je denkt van: stelt mijn grootvader of mijn vader, allee, mijn grootvader in de jaren 70, mijn vader later niet naar hier waren gekomen, zou ik daar ook in die, aan die grens staan? Zou ik ook hebben proberen over te steken? Zou ik ook niet de kennis hebben gehad die ik momenteel heb? Dus het is wel heel dicht bij huis. Um, en ja, het is echt wel, het doet u wel nadenken.
3: Ik heb ook ergens gelezen dat er van die 8000 die gegaan zijn, dat er al 6000 teruggestuurd
4: zijn. 7500 stel zijn teruggestuurd. En wat gebeurt maar... er daarmee? En wel, ja, die worden teruggestuurd Marokko die, en er is ook nu gezegd geweest dat Marokko nu de deur ook openhoudt voor de minderjarigen de minderjarigen zijn normaal niet teruggestuurd mogen worden maar ik heb al verhalen gehoord van dat het wel gebeurt er zijn ook heel ja. veel minderjarigen niet naar die opvangcentra durven gaan maar het grootste deel zijn zijn teruggestuurd maar de inwoners zelf zeggen dat die cijfers ook totaal niet kloppen um, dat er veel meer zijn toegekomen dan de officiële cijfers zouden zeggen en dat dus er nog veel minder dan zijn teruggestuurd ja. overal waar je nu rondloopt in Ceuta, de straten zitten vol de bossen zitten vol mensen die in hun slapen, het je zegt een oven. Rompeling. Uh, ik ben, we zijn vier, vijf dagen nadat de grootste groep is teruggestuurd gegaan. Dus ik kan me echt niet voorstellen hoe dat de eerste dagen dan
1: zijn geweest. Is echt, uh... En ze blijven nog liever op het, uh, op het strand slapen of buiten slapen dan naar de opvangcentra te gaan. Want ja. daar, heb ik begrepen, worden ze ook ja, bijzonder slecht behandeld. Sommigen zelfs aangerand. Ja, ja slecht behandeld, maar zelfs los daarvan, de opvangcentra bieden maar
4: plaats voor misschien tweehonderd mensen of zo. Terwijl, ga je kijkt naar de cijfers, dat die mensen ook al willen naar zo'n opvangcentra, ze kunnen er niet terecht. Nee. En de angst voor deportatie zit er heel, heel diep in. Dus, nee. ja, en verhalen van, allee, die verhalen van, 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 van slechte behandeling in de opvangcentra en zo, ja, die mensen die hebben gewoon heel veel vraagstukken. Dus ze weten niet, allee, ze komen aan, ze hebben oké, okay, wat zegt het nieuws worden wat nu terugstuurt? Kunnen we verder? Krijgen we asiel? Dus ze zijn allemaal een groot vraag tegen. zijn hals over kop vertrokken, zonder te weten wat hen te wachten staat.
1: Ja. Even over van Ceuta, of Soita, Septa, zeggen ze Septa, eigenlijk. Seuta, in het Arabisch voilà. Naar uh, Melia Arno. Ik zei het daarnet al, veel van die vluchtelingen, migranten die uh, die enclaves proberen te bereiken, zijn berbers die in eigen land al tweederangsburgers zijn. Maar de uh, Marokkaanse uh, bevolking in uh, die enclaves en met name bijvoorbeeld Melia, heb jij uh, ontdekt, die worden daar eigenlijk
0: ook al als tweede Rangsburgers beschouwd, hè? Ja, objectief is Melilla een, een heel mooie stad als je aankomt. Mooie modernistische uh, gebouwen, een mooi fort. Heel Spaans cocktailbars, um, ja, beachvolleybal. Maar als je een beetje verder trekt richting de grens, kom je in de, in de moslimwijken. En die, die wijken zijn gebouwd door Franco, die gestationeerd was in, in Melilla. Um, als een bedenking voor die, die soldaten die uit de regio kwamen. Maar zonder eigenlijk stadsplanning. Dus die, die, die huizen zijn heel dicht op elkaar gebouwd. Um, de politie komt daar ook heel, helemaal niet zo vaak. De, de ziekenwagen zelf niet. Omdat er toch een soort, ja, de, de mensen daar die, die geloven niet in het opklimmen op de sociale ladder. Nee. Uh, voor, voor Spanjaarden, zo gezegd, is het veel gemakkelijker om, om het uh, te maken in Melilla of, of in Spanje. Uh, de gemeenschap, de moslimgemeenschap daar die um, leven eigenlijk nog maar sinds 40 jaar geleden echt als, als uh, echte inwoners van Milia. Daarvoor hadden die een statistische kaart, wordt dat genoemd, um, die hen eigenlijk onderscheiden van die, die Spaanse bevolking. Um, zij moesten verblijfsvergunningen aanvragen zoals migranten eigenlijk moesten doen, hoewel ze altijd al in Melilla gewoond hadden, omdat ze niet... een van de ouders was niet geboren in Spanje, mm -hmm. dus eigenlijk waren ze geen Spaanse burgers. Ja. En dat zit er nog altijd wel een klein beetje in, in, in die enclave. Dus ik neem aan dat de Marokkanen, die nu die
1: enclaves proberen te bereiken, daar niet zozeer willen blijven, maar misschien uh, door op Spaans grondgebied terecht te komen, verder naar Europa of naar, naar het Spaanse vasteland of zo uh, door te reizen?
0: Ja, we hebben met verschillende Marokkaanse jongeren gepraat en die, die uh, zien Melilla als een, een gevangenis. Uiteindelijk, je hebt de grens die gesloten is aan de ene kant en aan de andere kant heb je de zee. Het is zes uur met de boot van, van Melilla naar Malaga um, en om op, op die boot te komen moet je natuurlijk de juiste papieren hebben. Uh, je haalde er juist al aan dat, dat de, de opvangcentra eigenlijk het leven is daar abominabel. Dat is door Amnesty International bijvoorbeeld al bevestigd. Um, zoals je zei, misbruik door bewakers, uh, ratten die daar rondlopen in, in, de, in de kamers van de, van de jongeren. Dus veel van die jongeren kiezen er eigenlijk voor om, om niet in die opvangcentra te blijven en toch hun een poging te wagen om, om naar, die, uh, naar het Spaanse vasteland te geraken. Um, ze hebben daar een bijnaam voor, dat, dat heet uh, risky. Ze gaan risky doen. Dat is eigenlijk proberen over de omheining te klimmen van de, van de haven, om dan in die boot te geraken. Dat is de codetail die ze hanteren? Ja, dus. ze zeggen letterlijk, we gaan vanavond risky doen. Ze gaan op het... Ja, we hebben gezien dat ze op het uh, oude fort gaan staan, om dan eigenlijk die boot in de gaten te houden, te kijken wanneer het de politie... Patrouilleert, wanneer die boten vertrekken, wanneer die de vrachtwagens ingeladen worden. Dus uh, ja, ze willen zo snel mogelijk eigenlijk naar het vasteland. Wat er eigenlijk in realiteit gebeurt is, dat lukt vaak niet zo, niet zo heel goed. Um, omdat er heel strenge controles zijn in Melilla en die, die jongeren die blijven op straat leven. Die, uh, we, hebben, we hebben beelden gezien van, van uh, armen en benen die echt ja, volstaan met, met uh, hoogbesmettelijke infectieziektes die ze over hebben genomen van, van dieren die op straat leven, dus katten, honden, ratten. Um, ze leven ja, op de kliffen in zelfgemaakte tinten uh, heel dicht op elkaar, geven ziektes door, um, worden ook vaak ja, ingelijfd in bendes die dan uh, ja, de straten onveilig maken. Dus het leven is er zeker niet gemakkelijk voor Amerikaanse ja. jongeren.
3: En eenmaal in Spanje, wat gaan ze dan doen? Ergens in de landarbeiders spelen, in, in, in de, in de fruitpluk?
0: Ja, je merkt dat ze een beetje een, een waanidee hebben van hoe het leven eigenlijk in, in Europa is. Ze, ze, inderdaad, ze weten via de, de diaspora, krijgen ze beelden van familie, hoe het leven daar is. En, en ze denken dat iedereen. Uh, ja, ...goed betaald wordt hier en, en uh, ja, met, rijke, allee, met, met goede auto's rondrijden en zo.
3: Oh, ja, like al die terugkeerders in de vakantie naar Ginder gaan? Met ja, daaruit, ook. Ja? Ja. Die met, met hun dikke...
4: Oh, ja, dat is ook een groot probleem, want er zijn ook heel vaak inderdaad die, die een verkeerd beeld geven. Ik ken bijvoorbeeld gasten die hier de tram 24 of de tram 10 pakken, maar dan heel het jaar lang zitten te sparen wanneer ze die twee maanden naar Marokko gaan, een dikke bak gaan huren, om daar te laten zien van ja, kijk wat ik heb. En ja, en dat geeft dan voilà, aan, de, aan de bevolking
1: voilà. die daar nog woont, het idee, maar dat is daar wel echt het paradijs. Ja, nu, uh, die hele vluchtelingenstroom of die plotse invasie, dat is nu een heel negatief woord natuurlijk, is op gang gekomen nadat uh, ja, Marokko die grenzen wat heeft uh, opengezet. Dat was dus een... Uh ja, een soort uh, ingegeven door een soort geopolitieke overwegingen. En dat heeft dus uh, alles te maken met de westelijke Sahara, Rudy. Dat moet je me dan toch even uitleggen.
3: <laughs> Hoe kunnen we het noemen? Zuidelijk Marokko, de zuidelijke provincies, de westelijke Sahara, de Spaanse Sahara.
1: Ja, dus die, die, de, 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 de grenzen openzetten, dat was een soort drukkingsmiddel, hebben we nu ondertussen geleerd, om um, te wegen op dat dossier. Maar wat ja, het, het, houdt dat precies in?
3: Die westelijke Sahara is een immens gebied aan het zuiden van Marokko. Onder Marokko, buiten Marokko, zeg maar. Voor Marokko is het binnen een land van, we hebben dus opgezocht, 250.000 vierkante kilometer. Dat is ongeveer een kleine tien keer zo groot als België. Dus, dus het gaat over een groot gebied ja. waar heel veel uh, <coughs> pardon, rijkdom is, fosfaten in de grond. Eh, bruikbaar voor, uh, voor bemesting. Voor, uh... Dus eigenlijk is dat uh, gebied dat Marokko beschouwt als zijnde bij hen. De zuidelijke provincies zouden moeten zijn. Dat was van Spanje in 1975 heeft Spanje zich daar teruggetrokken en dan is het begonnen. Marokko vond dat het van hen was. Ze hebben een groene mars gehouden naar Ginder. Er is uiteindelijk een muur van zand doorheen om het, het verzet tegen die, die inleving door Marokko. He, was het Polisario-front ontstaan, een soort van verzetsbeweging van Sahrawis, de, Sahrawis, de, de bevolking. Die zijn maar met 500.000, hoor, Dat is niet, niet extreem veel. He, het is een grote woestijn. Mm -hmm. en ja, dat polisario vecht dan tegen het Spaanse leger, er is een muur gebouwd, er zijn, worden kolonisten naar Marokkanen, naar Hinder gestuurd om het land in te palmen. Te Soms krijgen, zegt hè? men dat dit zo wat de laatste koloniale onderneming in Afrika is. Ja, ja. Dus dat er daar gekoloniseerd wordt. Ja. Veel van de vluchtelingen, 150.000 of meer van de Saharawis, zijn naar Algerije gevlucht. Ja, zitten daar in een soort van kampen. Vandaar Algerije steunt het Polisario, zeggen ze. Dus je krijgt er ook een regionaal conflict. Mm -hmm. Wat maakt dit nu geopolitiek belangrijk? Is dat het grootste deel van de wereld, Europa, maar de wereld die er voor hen toe doet, qua machten, Europa heeft dat niet erkend. Spanje heeft dat nog niet erkend, dat Marokko dat inlijft als zijnde de Marokkaanse Sahara, zeg maar. Ja. Dus dat wordt niet erkend. Men wil daar druk op uitoefenen. En wat is er nu gebeurd, heel concreet, is dat een leider van het Polisario-front die ziek was, ik vermoed zelfs corona had die zeker, hè? in een Spaans ziekenhuis um, is opgenomen, opgenomen ja. om te behandelen. Een wat rode een lap voor, soort, de, ja, voor de Marokkaanse politiek ja. van, kijk, dat is de opperterrorist, zeg maar, en die gaan jullie hier verzorgen. Ah ja, dus dat moet gestraft worden. Dat gaat niet zomaar gebeuren. Grenzen open. Een beetje, het deed mij denken in eerste instantie aan wat Erdogan doet met zijn vluchtelingenstroom van Syriërs, die via de Middellandse Zee of naar Griekenland gaan of naar Europa komen. En eigenlijk is dat gelijkaardig. Ze willen ofwel geld ervoor, ofwel... Gebruiken ze als pasmunt voor politieke toegevingen.
1: Ja. En om het helemaal ingewikkeld te maken, Rudy, is er ook nog een link met het Israëlisch-Palestijns conflict? Yes. Want Trump heeft een tijdje ja. geleden ook nog eens een knoop. uitgevoerd. Ja, ja, laten we de
3: olifant in de kamer benoemen. Dan. Ja. Trump heeft dan vorig jaar dat wel erkend voor Marokko. Dus omdat Marokko in ruil een normalisatieakkoord gesloten heeft met Israël. Ja. Israël, die dan met zijn eigen kolonisatiepolitiek bezig is. Hoe handelt je
5: via Trump ja, eigenlijk? Voilà. En ja. Jeruzalem
3: eh, wel. En dus heeft Trump gezegd: Oké, okay, jullie herkennen dan Israël als Arabisch land. En ja. toch, die Jeruzalem, dat was zijnde geannexeerd. Mm -hmm. Terwijl, maar dan in ruil kreeg Marokko de Spaanse westelijke Sahara. Ja. Dus, dus, ja, je houdt het niet voor mogelijk. En door dat soort initiatieven, natuurlijk, gooit je een, een knuppel in het hoenderok, ook. Waardoor dat je een kettingreactie veroorzaakt. En dan krijg je dit.
5: Mm -hmm.
1: uh, intussen wordt er ook uh, vanuit de Spaanse politiek uh, gereageerd. op het, uh, ja, wat er op dit moment gaande is in die, uh, die twee enclaves. Laten we eens uh, even luisteren naar een reactie van de voorzitter van het uh, extreemrechtse Vox in Spanje.
7: Para llamar a las cosas por su nombre. y para llamar invasión. A esta invasión. Y exigimos la militarización permanente de la frontera de Ceuta y Melilla. La defensa
5: de ja,
1: Vox, zeg maar een beetje het Spaanse Vlaams Belang, eist een, een permanente militarisering van de grenzen van Ceuta en Melilla. Ja, want
3: weet je, daar is, komt nog iets anders bij kijken. Je hebt natuurlijk die interne spanning of tegenstelling over, eh, uiterst in Spanje, dat dan die, die migratie dan ook weer als... als politieke pasmunt gebruikt, mm -hmm. maar eigenlijk wat Marokko zegt, van ja, jullie zeggen wel dit over de, de Sahara, maar die twee enclaves, eigenlijk is dat toch ook van ons mm -hmm. ja, in, in wezen hebben ze een argument om te zeggen van in, waarom zou dat niet bij Marokko horen, dit is een koloniaal restant hè. Allee, die, die enclaves zijn nu al een paar honderd jaar in bezit mm -hmm. van Spanje, maar toch dit is een koloniaal restant, dus een permanente militarisering maar dan krijg je een opbouw van harde standpunten ja. en waar gaat dat toe leiden?
1: Ja, en vooral kind van de rekening zijn natuurlijk de Marokkaanse inwoners van die enclaves en de. de ja, en de... ook de Spaanse op termijn. Hè? Ook. Want ja.
3: als ik er nog bij wil zeggen, Spanje zelf zegt, zal allicht Marokko terecht opmerken. Houdt dan wel Gibraltar. <lacht> wil Gibraltar dan weer van de Engelsen terug hebben en zo. Hè?
1: Ja. Dus elke
3: kleine rots met een paar apen op daar kan, kan een conflict veroorzaken. En zo is ook alles
1: met alles verbonden natuurlijk. Ja. Ja. Het probleem is
3: natuurlijk, is en blijft. Want de verhalen die Yassin vertelde over die. Die, die jonge kerels die in, in Ceuta aankomen, dat is hetzelfde verhaal dat ik in Tunesië hoorde van jonge lui die een bootje willen pakken omdat ze ook geen uitzicht meer hebben en zo. En ook hun leven willen riskeren. Het basisprobleem blijft natuurlijk de onrechtvaardigheid, de corruptie en de, het, de uitzichtloosheid in eigen landen. Mm
5: -hmm.
3: En alles wat daar bovenop komt, zijn restanten van... Eigenlijk gaat het hem toch in wezen om de restanten van een koloniale politiek. Hè. Hoe dat wij ooit grenzen getrokken hebben, de Spaanse Sahara, dat die streep... Trek door de woestijn, dat is voor u, dat is voor mij. En Ceuta en Melilla, exact hetzelfde. He. Mm -hmm. Wat de mensen zelf ter plekke en hun lot en hun leven, dat uh, bekommert niemand zich onblijkbaar. Nee, maar... Pasmunt op het ja. toneel.
1: Ja, ja, absoluut. Maar over het, het lot van die uh, Marokkaanse migranten in die twee enclaves gesproken. Uh, Yassine en Arno, hoe denken jullie dat het nu de komende weken, maanden, daar gaat, uh, gaat evolueren? En wat hopen jullie voor hen dat er gebeurt?
4: Oh, ja, dat blijft een grote vraag. Hè. Dus, uh... Ja, die spanningen op de enclave stijgen, zoals de, de Marokkaanse bevolking in Ceuta, die zeggen van te veel is te veel. Uh, ze hebben hier niks te zoeken, wij zitten hier zelf met onze eigen problemen. Ja, ja, die
1: zien ze ook niet graag. Ja, we, ja, voilà. ja.
4: En wat de jongeren altijd zeggen, hun grote droom is dat je altijd heel vaak terugkomen, een kayak. Ik ga een kayak kopen en ik ga proberen over te steken, terwijl dat uh, onbegonnen werk is. Die zee is wild, Het is ook een heel grote afstand. Uh, is gewoon maar naar het vasteland. Uh, uiteindelijk, ja, wat ik denk, is dat ze daar gewoon heel lang gaan rondzwerven totdat ze te, uh, terug worden gestuurd, gewoon. Um, allee, het, is, het lijkt een heel verdroom, maar nee, verbeteren als ik, als ik verkeerd zit. Is maar. dat
1: onvermijdelijk, Arno, dat ze uiteindelijk gewoon allemaal terug die grenzen zullen
0: worden overgezet? Goh, ja. In Melilla is het is migratievraagstuk al, al, al uh, sinds 2016 aanwezig. Dat gaat ook wel zo blijven, denk ik. ik denk, zolang die Europese grenzen daar, daar zijn en in Marokko ingeschakeld wordt als een regionale partner, dat dat wel zal blijven gebeuren. Um,
3: maar beschrijf die grens eens, want ik denk dat dat, dat niet duidelijk is. Dat zijn zo twee kleine ja. gebieden eigenlijk middenin. Je zou denken: waarom ja. houden we dat daar in godsnaam? Want je moet daar, hoeveel hekken moet je bouwen, hoeveel prikkeldraad moeten zetten?
0: In, in Melilla is het, is het hek dat we nu kennen, dus het dubbele hek, het zes meter hoge hek, is er pas gekomen in 2005, dus redelijk recent eigenlijk. Uh, toen Spanje deel werd van de Europese Unie kwam er natuurlijk ook die aantrekkingskracht van het vrije verkeer van goederen en personen. Mm -hmm. ja. Want daarvoor was er bijna was er een klein hekje in Melilla waar je eigenlijk over kon springen, heb ik een paar mensen horen, horen zeggen. Dus in 2005 is er een, een groot hek gekomen, zes meter, met uh, wachttorens, met infraroodsensoren, met uh, traangasproeiers. En die hekken zijn eigenlijk heel moeilijk over te klimmen. Ze hebben het prikkel, de prikkeldraad al weggehaald, omdat dat gevaarlijk was voor migranten. Dus ze houden ook ergens waar rekening met het, met het humanitaire. Um, maar ja, als je aan die grens komt, dat is uh, super gespannen. We zijn twee keer gecontroleerd geweest door de Guardia Civil. Eén keer hebben we effectief onze beelden moeten verwijderen. En dat was nog voordat uh, dat in Soita, um, ontplofte. Dus het is sowieso al een heel gespannen, gespannen sfeer. Maar aan de andere kant, je kan ook gewoon de Marokkaanse bevolking gewoon zien wandelen. Je kan naar iets roepen aan die persoon en die zal u perfect verstaan.
3: Maar dat is eigenlijk de grens van de Burg Europa.
0: Ja, waar er eigenlijk uh, vlak uh, ja. geen
3: zee tussen, nee, nee. Dat is,
0: ja. dat is het hekje. En als je bij die grens staat, dan uh, neemt jouw gsm ook de Marokkaanse provider op en dan krijg je een peperdure rekening, zoals ik ja. aan de lijf niet mogen vinden. Ja, dan dus, denk je, beschermd door de roamingkosten in heel ja, Europa, nee. die nu hetzelfde zijn, nee. Ja. Maar je kan je wel voorstellen, als je aan, als je aan de Marokkaanse kant staat, en je, en je kan letterlijk door het hek kijken naar Europa, dat je dan ook wel denkt van, dit is wel haalbaar en, en ja. ik wil daar ook wel gaan wonen.
1: Ja, het ligt letterlijk
3: binnen handbereik natuurlijk, exact, ja. ja. ja, ja. ja Sien, je bent nu redelijk toch kritisch geweest over waarom die jongeren vluchten hè, op, mm -hmm. op Marokko zelf. Denk je niet? Wordt u dan
4: niet kwalijk genomen? Ik probeer altijd heel erg op te passen met wat ik uh, zeg en ik probeer altijd gewoon de mensen aan het woord te laten, dat uit hun monden te laten komen in plaats van zelf, maar soms gewoon onvermijdelijk om, om het inderdaad te hebben over die... die die slechte sociale en politieke situatie in Marokko. Want, Want dat ligt wel jij heel erg. gevoelig. In 2016 heb ik in het begin van de protesten, van de Herak Protesten, de eerste week denk ik, ben ik daar gaan fotograferen en gaan luisteren naar verhalen. En mijn Fixer toen is net ook nadat ik ben vertrokken, is die meteen opgepakt en die heeft dat dan vier jaar gezeten. Ik ben daar dus heel de lang protesten in, van de jongeren in de, van de jongeren, Riffen. voilà, die ja. opkomen. Die, Tegen. Ja. Voilà. En uh, ik ben daar heel lang niet naar Marokko durven gaan. Uiteindelijk, nadat ik naar Marokko ben geweest, is het, zo wat, het was toen wat gekalmeerd zo. Ik ben er wel van afgegaan. maar ik weet wel, allee, dat lange arm van Rabat, noemde, dat is de Marokkaanse staatsveiligheid, die reikt zelfs tot hier in België. En ik weet dat nu de reportages die ik heb gemaakt, of wat ik hier nu aan het zeggen ben, dat, dat sowieso in de gaten wordt gehouden. En er wordt meer geluisterd voilà, in Rabat. Voilà, ja. voilà sowieso. Vloedjes trouwens, als jullie ja. aan het zijn. <laughs> maar, <laughs> maar. maar ik probeer altijd heel voorzichtig mee te zijn. Ik heb zoiets van, als ik ergens anders ter wereld meer binnen mag, of, of wat dan ook, whatever. Maar Marokko blijft nog zo het land van mijn roots, mijn familie daar begraven ligt, ik heb daar nog familie. En ik probeer dan toch wel te voorzichtig zijn met wat ik zelf zeg. Ik probeer, het, ik probeer het altijd vanuit de personages, vanuit de verhalen die ik daar hoor, te laten uitblijken, maar het is, ja, het is heel moeilijk om die afweging ja. te maken. Ga je nog op
3: familiebezoek deze zomer?
4: ...waarschijnlijk niet.
1: Even nog een jaartje of twee wachten, denk ik. We gaan pochen met de BMW.
4: Ja, voilà, voilà.
1: All right, Arno. Uh, jouw nomade reportage over Melia... ...die krijgen we later dit najaar te zien... ...in Franks op Canvas. En uh, Yassine, jouw repo zien we passeren... Uh, ...in het uh, journaal op Caruit, door uh, de sociale media van uh, VRT Nieuws. Heel erg bedankt om uh, langs te komen in onze podcast. Graag gedaan. Dank u wel.
6: Een getal apart...
1: Ons getal apart deze maand is tien. Meer bepaald, tien jaar. Want zo lang is een Deense undercover-reporter geïnfiltreerd in Noord-Korea en het Noord-Koreaanse regime om met een verborgen camera vast te leggen hoe Noord-Korea een internationaal netwerk onderhoudt op immense schaal om aan illegale wapenhandel en drugstrafiek te doen. Ben je al een klein beetje getiest, beste Rudy? Absoluut. Hoe kan je nu als, als
3: Deen... Undercover gaan in Noord-Korea. Wel allemaal het. Kleine
1: en en De Raffe is, hij heeft dat dus allemaal gefilmd tien jaar lang stiekem voor de documentaire The Mole. The Mole dus, niet te verwarren met het gelijknamige spelprogramma hier bij ons, maar The Mole. Dat is wel even andere koek. Het is denk ik wel het sterkste staaltje onderzoeks- of undercover-journalistiek dat ik ooit gezien heb, Rudy. Het is uh, eindelijk te bekijken op VRT Nu. En ik zou langs deze weg iedereen willen aanraden om dat te doen, want ik heb echt met open mond met stijgende verbazing naar die documentaire gekeken en onderweg is mijn broek ook nog een paar keer afgezakt. Maar is het dan wel waar? Dat is intussen toch wel door veel bronnen bevestigd. Het is uiteindelijk ook geproduced uh, door uh, de BBC. En er worden nu ook al vragen over gesteld uh, in, uh, op het uh, niveau van de Europese Unie. Dus het is wel degelijk echt allemaal echt, hoe hallucinant uh, het ook is. Want dus die, die Deense mol heeft zich ja, als een mol ingegraven in Noord-Korea, maar heeft dus ook uh, ja, gefilmd hoe die... Internationale wapenhandel van Noord-Korea werkt met vertakkingen tot in Syrië, Libanon, Oeganda en hij brengt zelfs in beeld hoe sommige van de allerhoogste functionarissen in die landen zich gewoon schaamteloos laten omkopen. staat allemaal gewoon op beeld. En hoe kan dat dan? Je kan toch niet als een cameraploeg daar binnen gaan? Of? Wel, um, om, te, om te beginnen moet je weten dat die mol, die Deense uh, undercover reporter, eigenlijk een kok is. Een, uh, werkloze, een werkloze kok. Dat verklaart alles. Ja, Ulrich uh, ja, Larsen, want iedereen in Denemarken heet Larsen met zijn familienaam Ulrich Larsen, um, was tien jaar geleden dus gewoon een werkloze kok in Kopenhagen toen hij een Deense documentaire zag over Noord-Korea. En de maker van die documentaire was na de release van die film uiteraard niet meer welkom. In Noord-Korea was Persona non grata. Dus wat heeft die Deense kok gedaan? Die is naar de journalist gestapt en heeft gezegd, well, kijk, als jij Noord-Korea niet meer binnen kan, dan zal ik het in jouw plaats doen. En dus wat heeft die uh, Ulrich Larsen gedaan, die heeft zich in eerste instantie gewoon aangesloten bij de Korean Friendship Organization, of Association. Ja, ja. Dat is een soort uh, Deens clubje van Noord-Korea sympathisanten, die zo af en toe wat samenkomen. een Noord-Koreaans. Ver, ja, veredelde heemkundige kring of zo, ja. Ja, die gewoon wat ja, het communisme aanhangen. Maar dus gaandeweg heeft hij zich in die organisatie uh, weten ja, uh, op te klimmen, tot bij de grote baas van de internationale Korean uh, Friendship Organization wereldwijd, een Spanjaard, en daar begint het. Dan zijn we dus al drie jaar verder, heeft hij eigenlijk nog niks onthuld, maar is al drie jaar geïnfiltreerd in die, in die organization. En dan komt hij erachter, die Spanjaard, een zekere Alejandro, dat dat toch een klein beetje de... Internationale stroomman is eigenlijk van Noord-Korea, waar langs Noord-Korea probeert inderdaad schimmige zaakjes te doen en netwerken op te zetten enzovoort. En Hij, hij weet dus het vertrouwen van die Alejandro uh, te winnen. En op een bepaald moment uh, ja, zegt die Alejandro gewoon letterlijk wat hij doet voor de Noord-Koreanen.
7: I have contacts up to our Marshal Kim Jong-un. So, if necessary, I can report directly to the Maximum Authority to our leader Kim Jong-un in the country. We are under very, very heavy sanctions, as you may know, from the United Nations, especially as forced by the United States. So we have a parallel uh, way to do things.
1: Een parallele manier noemt hij, hij klinkt,
3: het... Maak even tussen? Ja? Hij klinkt echt als Martinez, de trainer van de Rode Duijl. Ja, het is waar
1: ja. nu het zegt. is nu het zegt, inderdaad. Ja. Maar het is dus Alejandro, de, de, de stroomman van Kim Jong-un. Hij, hij zegt het eigenlijk uh, zelf, dat hij een rechtstreekse lijn heeft met uh, Kim Jong-un om handeltjes op te zetten in het, uh, in het buitenland. En wat doet die mol nu? Hij introduceert aan die Alejandro een zakenman die bereid is om zaken te doen met Noord-Korea. Maar in werkelijkheid dus eigenlijk ook een undercutie of er acteur is. En dan uh, krijgen we deze scène te zien.
3: Je zei dat je ook hadden wat je moeilijk hadden. Ja, ja, ja. Dus,
6: bijvoorbeeld, ik kreeg naar het middenlijke land. Dit is Syrië. Hm.
1: Ja, je verstaat dat natuurlijk niet heel erg goed, want het is met, het is, het is met verborgen opnameapparatuur. Maar inderdaad, die uh, ja, leveren dus wapens aan Syrië en zoeken daar dan wat tussenpersonen voor. Zo, zo werkt het dus gewoon allemaal. Nee. Het is echt waar ongelooflijk om dat ook allemaal in beeld te zien. Want dus op een bepaald moment worden, wordt die mol en ondertussen zijn handlanger, die zogezegde zakenman, uitgenodigd in Pyongyang. Om het te hebben over die uh, wapenleveringen en zo. En op een bepaald moment komen ze dus gewoon in een, in een soort bunker terecht, waar ze rechtstreeks de chef van Defensie van Noord-Korea aan, aan tafel krijgen, die een gewoon een catalogus overhandigt met alle wapens die ze in Noord-Korea produceren, met de prijs er gewoon naast. Dus gewoon een prijskatalogus van de wapens die Noord-Korea ja, in de aanbieding heeft. Dat is zeer professioneel. Daar komen er ook nog wat danseressen en wat, wat, wat karaoke ja, bij. Ja, maar zo gaat het. Ik wil nog niet alles verklappen wat je in de mall allemaal te zien krijgt. Je moet hem vooral zelf bekijken op 14 uur, maar echt, je gaat je ogen niet geloven. Voor wie dat allemaal ongeloofwaardig zou vinden, beste Rudy, het is nu misschien wel voor het eerst gefilmd met verborgen camera, maar de, er zijn al veel aanwijzingen geweest in het verleden dat Noord-Korea op grote schaal aan illegale wapenhandel doet, hè. Dat ja, is zeg, geen geheim, dat is een publiek geheim, hè? Ja,
3: maar ja, niet alleen dat, ze hebben zelf proberen uh, atoomwapens te, te maken en te produceren, dus vandaar het embargo. Ze zijn ook afgesloten in zichzelf, maar ook er is in 2016 bijvoorbeeld is er een cargo schip met 30.000 RPG-raketten, dus waarschijnlijk een van de items in jouw in die catalogus <laughs> <die, laughs> tegenhouden in het, uh, het Suezkanaal. Die waren bestemd voor het Egyptisch leger. Zo zijn er nog wel een aantal dingen ook in het, het Syrisch programma Dat zijn het hele chemische wapenprogramma van Syrië. Als er ergens een loesje zaak op de wereld is, wordt eigenlijk de naam Noord-Korea valt vroeg of laat. Hè. Dus ja. uh, nucleaire wapens, Iran misschien, maar zeker dus chemische wapens in Syrië. Dus ja, inderdaad, ja. het is onze favoriete schurkenstaat, zeg maar. Hè.
1: Ja, ja, en ook de favoriete
3: schurkenstatus
1: van die uh, Ulrich Larsen. En weet je wat, beste Rudy? Ik heb die kunnen interviewen. De man die tien jaar ondergedoken heeft geleefd, undercover in, uh, in uh, Noord-Korea. En dus eigenlijk in alle uithoeken van de wereld meeschimmige zaakjes is gaan doen voor de Noord-Koreanen. Zullen we eens luisteren naar... Zijn motivatie om dat te doen, om tien jaar van zijn leven, ja, ja eigenlijk dat klinkt het zo, zijn leven op het spel te zetten. Want als je dat ziet, je denkt echt hier, een keer, maar god, jongen, je gaat, je gaat echt gewoon gepakt worden en je gaat hier gewoon gefuseerd worden. Hij heeft daar een, een hele goede reden voor, heeft hij mij uh, verteld.
6: Oh, it's, it's a long story. Um, but I'll try and make a short and brief for you. Um, when I was a kid, I grew up in the south of Denmark, um, where we had the ferries to Germany, both to West-Germany and East-Germany. My dad was working on those ferries. Um, sometimes he goes to uh, West Germany and other times he goes to East Germany. When I go to the West, it was like, you know, go down to the police officers, have a Coke or some chips or, you know, whatever, and having fun with them. I spoke German from when I was a small kid. Um, and going to East Germany, it was a completely different world because I was told not to speak with the... Um, With the police officers or the passport officers because they were dangerous um, communists um, and as a kid you don't understand how things work out um, but i learned to know some an east german family um, and visit the ddr and north korea and south korea is quite similar they were split up because of a war and one side of it was communist and the other one was well let's just call it the capitalist country um, and then slowly i start to you know just want to find out what how danish people could support a regime like north korea Absurd, hij
1: herkent dus in Noord-Korea een beetje het uh, Oost-Duitsland dat hij zich herinnert ja, ja, van, van zijn jeugd waar hij vroeger veel uh, geweest is en er zijn natuurlijk wel parallellen natuurlijk, hè. de Stasi en het Noord-Koreaanse regime ja, hebben wel tuurlijk. wat gemeen denk ik
3: uh. Ja, maar toch, toch de, de illusie dat je, daar, en dat je daar ook jaren in investeert het moet een fascinerende docu zijn Nu ja. mag ik iets kleins verklappen ja? Ik ben ooit al ook uh, aangeboden geweest om waters te verschepen Ah bon? <laughs> Ook Vertel. in zo'n zo vreemd land, in Zuid-Soedan ik was daar en ik werd dan uitgenodigd bij figuren die me zeiden, ja, moet met ons komen eten. Ja, dan gaat dat dan. En die bleek dan met de baas van de inlichtingendiensten, van een van de twee grote partijen van Zuid-Soudan, de generaal. En dan, ja, maar wij hebben wapens nodig en Belgium, Belgium, is daar not FN? FN-Hestal. FN. Ja. Ik zeg, ja, maar dat zijn wij niet, wij zijn journalisten. Ja, maar dat is toch ook de staat, zeg ik. <lacht> Couldn't we make some deals? We could make interesting things. En zijn er ook prijzen op tafel gekomen? Ja, voor de rest vertel ik niks, hè. <lacht> Nee, maar dus het, gebeurt. Ik bedoel, de, de, ja, het gebeurt in al dat soort landen vreemde toestanden. Ja. Het gaat vaak ook in ja, Zuid-Soedan, Afrika.
1: Ja, ja toch, toch? Ja, wel. naar daar vertakt het ook uh, uiteindelijk allemaal in de documentaire. En um, Lars, uh, of Ulrich Larsen heeft me ook op een bepaald moment meegenomen naar dus dat, dat moment dat ze in Pyongyang werden meegenomen naar een bunker. Nog voor ze wisten wat daar echt ging gebeuren, deed hij het in zijn broek. Want hij dacht, ja, dit is het moment dat ze ons gewoon natuurlijk een kopje kleiner gaan maken
6: it just flipped over, and we just go to this crazy basement in Pyongyang. Um, and, and, and at that point, I was I was just, I was actually, when we started walking, I was thinking, of course, of my family, but I was also thinking, uh, this might be it, They, we've blown our cover now, or something. But then we just came into this luxury room with karaoke, um, drums, uh, And the president from the arms factory showed shown up. Um, agents, uh, people had, who has been doing businesses in Singapore came up. And and they just start to, you know, questioning Mr. James a bit. And I was like, you know, when he was a bit under pressure, which he, he doesn't seem at all, uh, but I was ready to come in with a comment or something so he could, you know, restart his brain to to figure out new thing. And we didn't expect it going that far. And when they asked for the... Um, company number, name. Um, he just came up with that name and it was brilliant. Um, only problem is, uh, we, we found out when we came back home a few months later, I was out shopping with my family. And we were looking for some meat um, in the meat dish. And uh, saga is the name of a Danish uh, company producing meat in Denmark. <laughs> so so but, 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 you know, it just they didn't ask any questions. And, and of course, If you do businesses like we did or wanted to do, um, it's um, it's nothing you can go online to read about. It's, it's darker than the dark net. Um,
1: dat is toch ongelooflijk. Dus die, die, die handlanger van, van de mol, die ja. dan die zakenman speelt, die moet daar on the spot eigenlijk een bedrijfsnaam verzinnen. Zeg dan maar Tsaga. Ja. En dat wordt allemaal niet gebackground checkt door de Noord-Koreanen. En, en dat heeft hij mij dan ook verteld. Hij denkt dat die Noord-Koreanen dus zo wanhopig zijn, zo geïsoleerd, zo economisch aan de grond, dat die elke strohalm vastpakken, elke mogelijke deal om wapenleveringen te kunnen doen. Dus gewoon met beide handen aangrijpen zonder eigenlijk nog de moeite te doen om te checken met wie ze eigenlijk te maken hebben.
3: En heeft hij dan een zicht op wat er zich, hoe het in Noord-Korea zelf is? Want, okay.
1: ja, ja, daarover werd hij eigenlijk heel emotioneel als ik, als ik hem daarnaar vroeg. Hij zegt ja, hij onder de indruk van, van hoe hij de Noord-Koreanen eigenlijk heeft leren kennen als mensen die in permanente angst leven, die op straat ook bijna niks tegen elkaar durven zeggen, omdat de uh, walls have ears, uh, zegt hij ook, op elke hoek van de straat staat. er uh, Vreselijk, mogelijk, vreselijk, ja.
3: vreselijk zijn. ja. ja.
1: En ik heb hem dus ook gevraagd, nu hij dus die documentaire heeft afgewerkt en zijn, zijn cover dus echt blown is, nu natuurlijk ze in Noord-Korea weten wie hij echt is, ja, of hij toch niet bang is voor vergelding.
6: Well, um, they have not any uh, history by going for foreign people outside of North korea But but of course you can't be sure and it only takes one person to, to take me down. Um, but of course there is... A lot of security around me when I go out to public speaking or doing a live tv show um, I need a man with me just that's called my bodyguard uh, to to care for me and I'm and sometimes I'm in contact with the Danish intelligence service uh, to hear how the the level of threatness is on my person um, and yeah well things in my home has been changed a lot uh, security wise and um, and but I was When we when we had the first meeting in in Oslo, I was quite aware that might going to be the future for me for some years or maybe for the rest of my life, I'm not sure. Um, but well you can It's is this crazy quote to say you can uh, do an omelet without breaking an egg. Ja,
1: je kan geen omelet maken zonder eieren te breken. hoort dus, voor een uh, kok natuurlijk maar. Bon. Ja, dat ik mij nu een beetje blootstel aan mogelijke ja. vergelding vanuit noord Korea moet ik erbij nemen. Hij moet dus heel vaak met een bodyguard op stap. Uh, hij staat in constante verbinding met de, de deense uh, intelligence uh, services. En uh, ja, helemaal veilig uh, kan hij zich op dit moment natuurlijk. Uh, Kun je een moet beetje denken voeren. aan
3: Roberto Saviano toen dat hij over de ja. morra in Napels. Ja. die ook sindsdien altijd.
1: Ondergedoken leeftijd. Ja. Heel,
3: heel dapper. Heel dapper.
1: vertelde mij trouwens ook uh, doodleuk, Ulrich Lars, uh, terwijl we aan het videochatten wa waren, dat ik mij niet veel illusies moest maken dat de kans heel groot was dat de Koreanen of de Chinezen aan het meeluisteren waren. Ja, dus er duidelijk. is niet alleen meegeluisterd naar deze podcast vanuit Tot, Rabat, hebben we daar juist al ontdekt, maar dus ook vanuit Pyongyang. Ja,
3: en ik wou net een visum aanvragen voor Noord-Korea. <laughs> Beste Vincent, daar heb je het nu weer al verknoeid.
1: Kim Jong-un, geef maar, het is een sympathieke periode. Laat hem maar binnen, geen enkel probleem. I will
3: show the other side.
1: <laughs> maar dus, die uh, documentaire The Mole, Undercover in North Korea, echt waar hij staat, nog uh, één maand tot eind juni, uh, tot uh, de maand uh, juni staat hij um, online op 14 nu, Kijk hem echt zeker. Je gaat niet teleurgesteld zijn. Je mens en wereldbeeld zal uh, duchtig aangetast zijn. Dat van mij toch een beetje. Maar het is uh, onwaarschijnlijk om te zien. Dus uh, Rudy, jij ook. Hè? Ik ga zeker kijken. En van Noord-Korea trekken we naar de Balkan.
3: Franks en Bilo.
1: Want... Collega's Mieke Strings en Mats Kalife van 14 Nieuws. Die zijn die zogenaamde Balkanroute afgestapt. De weg die vluchtelingen voornamelijk vanuit Turkije volgen om in Europa te geraken. En Mieke Strings en Mats Khalife hebben voor een podcast uitstekend gedocumenteerd. hoe die Balkanlanden op grote schaal aan pushbacks doen. Vluchtelingen dus massaal en met geweld weer de grens overduwen. zonder hen de kans te geven asiel aan te vragen. En het heeft er zelfs alle schijn van dat die Balkanlanden daarvoor samenwerken. of daar toch afspraken overmaken om die vluchtelingen dus toch maar buiten de Europese grenzen te houden. Dag, Mieke Strings.
2: Goedemiddag. En
1: welkom, Marc Calisé. Hallo. Die zogenaamde Balkanroute die is al enkele jaren bijzonder populair, als we dat zo mogen noemen. Wat is dat precies, die Balkanroute? Hoe moeten we ons die geografisch voorstellen?
2: Wel, De mensen kennen die misschien vooral van die grote toestroom in 2015. Hè, toen je over vanuit Griekenland over uh, uh, ja, die Balkanroute tot in Hongarije, tot in Duitsland, over Oostenrijk soms ook, uh, een hele grote stroom mensen had. Op dit moment uh, is dat een beetje gediversifieerd. Daar heb je dus uh, Servië bij, Hongarije. Maar Hongarije is intussen heel hard afgesloten door hekken, door muren die daar rondgebouwd zijn. Uh, Bulgarije, Macedonië, uh, Noord-Macedonië moet ik zeggen... Roemenië, uh, uh, Montenegro, maar dus ook de plekken waar wij geweest zijn, dat is dan uh, Bosnië, Bosnië-Herzegovina, uh, Kroatië, Slovenië en Italië. Dus tot in Italië, waar je dan uh, de ingang tot West-Europa hebt, zal ik maar zeggen. Maar het eerste land op, in de Europese Unie daar op die route is dan Kroatië. En is dat dan de Balkanroute? Dat is weerschaffen dat. Dat in ons
7: collectief ja. politiek geheugen zit. Dat is... dat zijn, dat zijn, voilà. Inderdaad, dat zijn de beelden. Voor de mensen die dat nog misschien kunnen herinneren, in 2015, die grote stromen. Mensen, vooral toen waren Syrische refugees, Syrische vluchtelingen die via Turkije enzovoort tot in Griekenland en dan de Balkan ja. meemaakten. Mee ja. um, uh, Mieke heeft de landen waar je, die, die je passeert opgezond, maar de nationaliteiten, wie passeert er daar, ja. is ook aan het evalueren. Want ja. wij hebben het klassiek beeld gehad de afgelopen jaren met de Syrische crisis, de Syrische oorlog: dat de Syrische refugees waren vooral, de vluchtelingen. Mm -hmm. Maar nu zie je daar ook Algerijnen, Marokkanen ook erbij, die het gemakkelijker vinden om via zo Turkije aan de Balkanroute Europa te bereiken ja. dan. En via een boot, boottocht, een vervaarlijke boottocht, de Middellandse Zee. Er zijn dus heel veel ja.
3: mensen-smokkelnetwerken, allicht die bijvoorbeeld mensen die anders via Libië
2: zouden komen, die dan ja. afgeleid worden langs. Ja, absoluut. Hè. Omdat dus via Libië wordt het heel moeilijk, omdat het zo gevaarlijk is daar. Hè. Dus uh, zoeken mensen altijd andere routes waar het makkelijker kan. En een van die routes is via Turkije, omdat je makkelijk aan een visum geraakt voor Turkije. Dus kan je gewoon het vliegtuig nemen naar Turkije en van daaruit dan over land uh, naar Europa geraken. Dan hoef je ook die allergevaarlijkste tocht over de zee niet te doen. Niet dat het niet gevaarlijk is over land ook, want er gebeurt ook van alles. Maar ook bijvoorbeeld voor mensen die uit Iran, uit Afghanistan, uit Pakistan komen, uit Bangladesh. Uh, die komen dan vaak over land helemaal, tot in Europa, via Turkije ook en dan via die Balkanroute. Mag
3: ik het oneerbiedig een soort van stroom van water noemen, die de, zijn doorgang zoekt waar het mogelijk is? En ze zijn dan afgesloten aan, aan de Middellandse Zee met Libië meer? Of ja, Hongarije heeft dan ja. die eerste grote stroom afgesneden? Ja, absoluut.
2: absoluut er zijn ook ja. overal hekken gebouwd op die grenzen. Dus de, de stroom is natuurlijk veel kleiner geworden dan in 2015, toen je dus een miljoen mensen had op een jaar tijd die, daar, die langs daar gekomen zijn. Nu, in het gebied waar wij geweest zijn, in het noorden van Bosnië, waar, wat dus een, een stukje grens staat aan Kroatië, in Bosnië heb je ongeveer uh, sinds 2018 70.000 mensen gehad die daar zijn aangekomen. Maar op elk moment tegelijkertijd zijn er nooit meer dan 5.000 à 10.000 mensen aanwezig. Dus dat is niet meer die grote stroom zoals die was, maar zoals je zegt, inderdaad, er zijn overal afbakingen gekomen en waar er openingetjes Zouden kunnen komen in die afbakeningen. Mensen zoeken naar die openingetjes om langs daar dan toch Europa binnen te geraken. Het van de, de minste
7: weerstand. Ja. Ja. Ja, de persoonlijke ervaring is ook anders. Want bijvoorbeeld tijdens de crisis, ik heb ook een nicht die die Balkanroute had moeten doen, eigenlijk in twee neven die uiteindelijk ook in Zweden zijn beland. Toen was het een snelle, snelle ervaring, dus een heel zware ervaring om mee te maken. Maar wel redelijk snel, dat je eigenlijk een paar weken, misschien een paar maanden, hebt je wel door, um, door Europa tot je bestemming. Door de Balkan, uiteindelijk ja, Europa binnen. Op dit ja. moment is het echt een, in heel veel gevallen... Ook al dat je na zoveel keren ga je toch misschien waarschijnlijk geraken in west europa is het toch wel lang, langer, echt een langer stuk van je leven aan het meemaken. We hebben zo mensen gezien die daar al twee jaar zitten, al drie jaar zitten, al vier jaar zitten, vastzitten, en nogmaals aan het proberen om in west europa te geraken. Dus dat is niet zo... Omdat meer... de
1: doorgang zoveel bemoeilijkt het, is intussen. Ja. ja,
7: het is echt... Uh, ja, het hangt af van verschillende elementen. Niet alleen chance, maar ook uh, misschien de smokkelaar die je al gaat brengen. Je geld, hoeveel dat je eigenlijk gaat blijven Besteden aan deze, aan deze uh,
1: route. En weersomstandigheden, want sommige van die routes lopen echt wel door, uh, ja. door behoorlijk niet zo uh, doordringbaar gebied soms. Hè?
7: Ja, wij, het, is een, het is eigenlijk een, een slechte dag om, om het te beschrijven, maar je moet een paar, maanden, een paar maanden in de tijd terugkeren, dan zie je echt verschrikkelijk, gruwelijke beelden van mensen die in de sneeuw slapen, in de sneeuw soms sterven. Uh, omdat ze het zo wanhopig zijn om toch maar te blijven proberen, en niet willen ter de terugkeer bijvoorbeeld naar Afghanistan of naar Iran te willen wagen blijven proberen, blijven bellen aan de familie, ook om soms geld dus op te sturen, om nog een keer te proberen via een, uh, een nieuwe smokkelroute uh, Europa te bereiken. Dus de, de ervaring is ook heel heel zwaarder geworden en, en anders geworden door de blokkade. Ja. ja,
2: absoluut. Dus hoe moeilijker het gemaakt wordt eigenlijk, hoe gevaarlijker de route over het algemeen wordt. Want je ziet ook in het gebied waar wij geweest zijn, dat is wild bosgebied, uh, heuvelachtig bosgebied met grensrivieren die ze moeten oversteken, met wilde dieren zoals wolven en beren die daar leven. In Bosnië ook nog altijd velden vanuit de oorlog toen, in de jaren negentig, mm -hmm. dus dat is, daar sterven ook mensen door, euh, doordat ze aangevallen worden door wilde dieren of verdrinken in grensrivieren. Dus het is inderdaad, hoe moeilijker het wordt om de grenzen te doordringen, hoe gevaarlijker die route ook absoluut wordt, dat is natuurlijk een beleid dat in twee richtingen dan werkt, denk ik, ja, mm -hmm. of, of effecten heeft in elk geval. En
7: gewelddadiger van alle kanten, hè? Ja. of gewelddadiger qua reactie van bijvoorbeeld de politie, de politie in Kroatië, zoals we het nu het hebben gebracht in onze verhaal. Maar ook uh, gewelddadige onderling, ook bij de vluchtelingen, zijn er ook incidenten van elkaar aanvallen, misschien spanningen die oplopen op een bepaald moment, misschien georganiseerde misdaad die daar ook aanwezig is. Uh, we smokkelaars. Hebben we dan, ja, nee? smokkelaars die daar ook de mensen uh, soms uh, op gewelddadige manier aanpakken. Mm -hmm. Dus dat is uh, ook qua risico voor je leven ook hoger, uh, is eigenlijk... Uh, aan, aan het oplopen.
1: Ja, jullie zijn op die uh, route met uh, ja, heel wat vluchtelingen gaan, uh, gaan praten over uh, die, ja, die helle tocht, mogen we toch wel zeggen. En ja, jullie hebben toch wel <coughs> ja, gedocumenteerd hoe die mensen land per land eigenlijk al maar vaker terug over de grens geduwd worden, die fameuze pushbacks. Leg eens uit hoe dat systeem precies werkt, Mieke.
2: Hm. Um, een pushback is eigenlijk het illegaal teruggedreven worden over een grens. Dus normaal gezien, wettelijk gezien, volgens het internationaal recht, als je bij uh, een grens komt of op het grondgebied van een land komt, dan moet je de kans krijgen om uh, internationale bescherming aan te vragen. En uh, een pushback is als je dus opnieuw de grens wordt overgezet, zonder dat je die kans krijgt. Ja, je hè? hoeft dus niet
1: dat... noodzakelijk in aanmerking te komen voor aziel, nee. maar je hebt op zijn minst het recht om het aan te vragen. Absoluut. Ja. En je en hoeft het... Dat je, dus eens,
2: je hoeft het zelfs niet eens zelf te vragen. Het moet je aangeboden worden. Je moet de kans krijgen om uh, bescherming te krijgen. Hè? Dus uh, als je het nodig hebt, dan moet je die kans krijgen. En dat is wat we gezien hebben, dat dus eigenlijk bijna systematisch gewoon geweigerd wordt wat niet gebeurt. In welke landen? Um, in, we hebben het over al die grenzen waar we geweest zijn ge uh, gedocumenteerd, maar uh, de grens waar uh, de, de moeilijkste grens, laten we zeggen, om over te steken, was ongetwijfeld de grens Bosnië-Kroatië. Dat is natuurlijk ook de Europese buitengrens. En uh, daarbij werd ook het allermeeste geweld gebruikt. We hebben ook verhalen over geweld bij andere grenzen gehoord, maar niet zo systematisch als in Kroatië. Dus daar, ja, de, de migranten noemen, spreken over de game. Hè. Ze, ze, ze zien het als een, een soort computerspel, wat een heel cynische manier om het te bekijken is, uh, waarin ze dus... Elke keer als ze een grens kunnen oversteken, een niveau hoger in het spel zijn geraakt. En ze zeggen, het allermoeilijkste niveau in dat spel is die Bosnisch-Kroatische grens of de Servisch-Kroatische grens. Dus daar, ja. daar is het toch echt wel het ergst.
1: Ja, twee van de getuigen met wie jullie gesproken hebben zijn Mehdi en Sharam. Twee 16-jarige jongens uit Iran, als ik het goed heb. Die vertellen dus in Bosnië over hun pogingen om de grens met Kroatië over te steken. En hoe ze dus ja, bedreigd en uiteindelijk teruggestuurd worden.
5: You know? Last night we come back from here, uh, we go in jungle and police come catch us. It's, uh, police say it's police come out uh, and we don't come out and police uh, take us in outside
7: and say if other time i see you i kill you with shotgun
2: Ook vragen om asiel worden systematisch weggewuifd door de politie vertellen ze
6: I don't they call someone like and they will say you wanna, i have to deport them or i have to take them to the zagreb and that man will say deport them and they will take us and they will deport us Ja
1: Misschien is uh, pushback nog een te mooi woord. Het zijn eigenlijk bijna deportaties. Hè?
2: Ja, zo noemen ze het zelf ja. inderdaad, uh, deportaties. Um, ja, er zijn natuurlijk verschillende uh, internationale verdragen die hier geschonden worden. mensenrechtenverdragen ook. Want natuurlijk, dat geweld is hoe dan ook absoluut niet toegestaan. Hè. Uh, maar je moet dus inderdaad niet alleen de kans krijgen om asiel aan te vragen, maar dat moet ook tegensprekelijk onderzocht worden. Dus dat betekent dat je ook iets op papier moet krijgen waar je je tegen kan verzetten tegen die beslissing. Mm -hmm. En dat alles gebeurt ook niet. We hebben zelfs verhalen gehoord van mensen die een document krijgen, maar die dan aan een volgende grens gewoon het document wordt opnieuw afgepakt, alsof, het, alsof je er nooit geweest bent. Ja, ja. Dus er is geen enkel bewijs dat je daar ooit geweest bent en asiel hebt aangevraagd. Dus dat is toch echt wel uh, ongelooflijk. En dan denk ik heel naïef. Wij
3: zijn toch Europa.
2: Dit is toch een rechtsstaat.
7: Er zijn toch verdragen. Daar... Waar blijft... Europa. Wel, als je, als, we, hebben die, we hebben die vraag natuurlijk rechtstreeks gesteld aan de Kroatische politie. We zijn in Zagreb geweest en dan met de, de tweede topman bij de grenspolitie uh, geweest, aan die vraag gesteld. En het is niet dat Kroatië het verdedigt alsof maar ja, maar we moeten onze, onze grenzen verdedigen, we moeten, we moeten onze landen... Nee, nee, dat was zijn reactie niet, want hij weet dat er verdragen zijn. Hij zegt, nee, dat klopt niet, wij doen dat niet. En het is niet alleen dat we het niet doen, nee, nee. Ze moeten zelfs niet zelf asiel aanvragen. Wij moeten het zelf aanvoelen wie bescherming nodig heeft. Dus het fragmentje is heel snel gepasseerd. Maar eigenlijk, dat is het wanneer het, het gebeurt. De kans om asiel te vragen, is er. De mensen vragen het expliciet. En iemand aan de lijn beslist van... Nee, stuur ze maar terug aan de grens. Drop ze maar terug of dump ze maar terug aan de grens. Of als er iemand anders de kans heeft, dan wordt er beslist op die dag, op die moment, door aan de lijn, door iemand... Hij mag asiel aanvragen. Dus nog, nog niet bescherming, maar dat gaan we wel een keer onderzoeken. Maar, maar
3: dus ik constateer gewoon: de bewijzen zijn er. Jullie verzamelen de bewijzen en er wordt gewoon, het wordt ontkend, dus er wordt. Iemand liegt.
7: Iemand liegt? Het is ofwel. Ja, het is, ja, is ja, aan bij. Het is niet zo, zo, is, niet zo simpel. één, dus hij zegt zij zegt of zo. Maar de Kroatische politie zegt, aan de andere kant, niet alleen de migranten, de vluchtelingen en de asielzoekers, maar ook alle. Uh, onafhankelijke organisaties, organisaties, die op het terrein actief zijn, die dat letterlijk onderzoeken, die er eigenlijk geen baat bij hebben om, om een kant te kiezen. Ze moeten gewoon zien, is er een probleem of niet? Ze bevestigen dat in duizenden gevallen. De, 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 de Bosnispolitie, dus wij, zijn we zijn bij hen ook gaan aankloppen, hallo, politie in Bosnië, merken jullie daar iets van? Ja, zij hebben het ook geregistreerd, mensen die terugkeren uit de grens, zonder bezettingen, uh. gsm afgepakt, schoenen afgepakt, geslagen, de mensen belanden in sommige gevallen in de ziekenhuizen, ze worden behandeld. Maar, maar dan is de oplossing simpel. Hè?
3: Ik bedoel, is het toch een Europees Hof voor Justitie zo? Ja, ja,
2: inderdaad, daar wil ik het net over hebben, want er, het is natuurlijk heel moeilijk te bewijzen omdat die documenten verdwijnen. Hè. Dus het is woord tegen woord. Hè. Dus migranten zeggen, dit is wat er met ons gebeurd is. Zij leggen ook die verklaring af bij de politie, bij die organisaties die die pushbacks documenteren. Uh, je kan dan, zoals sommige onderzoeksjournalistieke collectieven doen, gaan onderzoeken van uh, waar is het precies gebeurt is daar een politiekantoor uh, geolocatie onderzoek en zo verder dat gebeurt allemaal maar je moet eigenlijk geval per geval individueel onderzoeken om echt bewijslast te vinden en er loopt inderdaad op dit moment uh, voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg een uh, zaak precies over die uh, Kroatische grens over drie gevallen drie onafhankelijk van elkaar drie Syriërs die uh, zeggen dat ze dus terug de grens overgezet zijn zonder dat ze kans kregen om asiel aan te vragen ik weet niet wanneer er precies een uitspraak te verwachten is in die zaak maar dat zal een zeer belangrijk precedent zijn denk ik voor wat er nog te gebeuren staat. Nu moet ik ook wel zeggen dat Europa uh, ermee bezig is. In die zin, het Europees Parlement heeft daar al vele vragen over gesteld. De Europese Onbudsdienst voert er een onderzoek naar. Ylva Johansson, de Europese commissaris die bevoegd is voor migratie, is al twee keer naar daar gegaan. Er wordt geld gegeven aan Kroatië om uh, een monitoring-systeem op te zetten. Ja, maar ja, dat om... is dan de stroper maar... of de boswachter. Voilà, je, moet natuurlijk, je moet natuurlijk een onafhankelijke uh, toezichthouder krijgen daar, wat de Kroatische Ombudsdienst zou kunnen zijn, die al een zeer vernietigend rapport over de zaak heeft uh, uh, geschreven, uh, waarin trouwens ook uh, politieagenten anoniem getuigen over... Uh, ...wat ze moeten doen in opdracht van hun overste. Uh, maar dat wordt gewoon door de Kroatische regering... ...min of meer opzij geschoven. Dus ja, moet je dan ook Frontex, uh, dus het Europese grensagentschap... ...daarbij gaan plaatsen. Ja, Frontex mag alleen komen als de, de lidstaat daar zelf mee akkoord gaat. Dus daar zijn, daar zijn politieke gevoeligheden ja. die, die meespelen, denk ik. Mag ik
3: even uitzoomen? Dan, je hebt dat, die situatie daar, dat is heel duidelijk en concreet gedocumenteerd door jullie nu, maar je hebt dezelfde verhalen die ik al hoor opduiken over, ja, de, wat dubbelzinnigheid wat op de Griekse eilanden betreft, wat de pushbacks ja. eventueel in de Middellandse zee betreffen. Europa... Speelt een hele dubbelzinnige houding in heel deze kwestie.
7: Ja, ook de Frontex, hè, de, 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 de orgaan die zogezegd Europa, de grenzen van Europa, moet beschermen, is ook uh, nu aan het onderzocht worden uh, naar aanleiding van enkele rapporten in verband met de pushbacks. Dus dat de Frontex zelfs misschien op sommige gevallen ook daar, uh, mee betrokken zal kunnen zijn. Het komt zijn, Europa goed onderzocht. uit als ja. uh, afschrikken. Ja, nu, behalve, we afschaffen. Ik wou even zeggen bij de Kroatische incidenten waren er dus toch. Twee gevallen die onder record bevestigd zijn door de Kroatische politie. Dat het toch gedaan is. Maar niet omwille van eerlijkheid. maar Omwille dat ze geen andere optie hadden. Het was een derde politieagent die de klacht heeft ingediend, Die dat zelf heeft gezien. Uh -huh. En zei van, het toevallig op de verkeerde moment daar aanwezig was. En zei van, nee, dat klopt hier niet. En ze hebben het toegegeven. Dat wordt nu op dit moment onderzocht. Maar de, 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 de topman van de grenspolitie heeft gezegd... Ja, dat, dat is eigenlijk wel gebeurd. Eén keer maar. Dat is een jaar. uitzondering.
2: Ja. Ja, <laughs> ja, maar, maar de vraag blijft... Wil Europa
7: ja. hier wel iets aan doen? Eigenlijk? Voilà.
2: Dus daar zit je natuurlijk met een... Met een inderdaad, een, ik weet niet of, of je Europa hier echt voor verantwoordelijk kan stellen. Dat, dat, dat gaat misschien iets te ver. Maar wat in ieder geval wel zo is, is dat Europa twee petten op heeft in dit verband. Hè. Dus aan de ene kant moet de buitengrens dichtgehouden worden, zoveel mogelijk. En dat is ook wat de publieke opinie wil, laten we wel wezen. Hè. Maar aan de andere kant is Europa ook uh, een, 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 een unie die toch hoog oploopt met de mensenrechten en wij willen als Europese Unie toch uh, conform de mensenrechten ons gedragen. Hè, we, we spreken daar ook andere landen op aan, denk mm -hmm. ik. Dus die twee dingen zijn moeilijk te verenigen op dit vlak. Die komen hier eigenlijk in tegenspraak met elkaar en daar zit Europa, denk ik, echt wel in, in een moeilijk parket. En ik denk dat het daarom belangrijk is om, zoals wij hebben gedaan, zoveel mogelijk daar de vinger op leggen, zoveel mogelijk dat in de media brengen, dat in, naar buiten brengen. We zijn natuurlijk niet de eerste die dat doen, maar uh, het is belangrijk om, dat echt wel, om daar de vinger op te leggen en Europa daarmee te confronteren en te verplichten om te gaan kijken naar wat daar gebeurt en effectief de ogen openen, te openen daarvoor. Ik
3: begrijp trouwens dat sommige politici er al naar gekeken en geluisterd hebben wat jullie gemaakt hebben.
2: Wel, we hebben gisteren een reactie gevraagd natuurlijk aan uh, Sami Medi, onze bevoegde uh, staatssecretaris voor asiel en migratie. We hebben ook, ook een reactie gevraagd aan de Europese commissaris Silva Johansen. Um, ja. En zijn Als... er
3: politici die het opgepikt
2: hebben? Uh, er is één uh, reactie geweest van Hilde Voutmans, die gezegd heeft, uh, dus van de liberalen in het Europees Parlement, die, uh, zij wil samen met uh, Guy Verhofstadt, zal zij een schriftelijke vraag aan de Europese Commissie stellen daarover. Maar ik moet zeggen dat, het, uh, dat er vanuit de politiek eigenlijk heel dat het heel stil is gebleven, dat er heel weinig gereageerd is. En dat vind ik toch wel heel opvallend. Een beetje
3: ja. ongemakkelijk schuifelen op de stoel misschien.
2: Het blijft, het blijft een moeilijk...
7: Ja, ja, toch wel. In, als je het vergelijkt met andere verhalen in, in, in het nabije verleden, was er wel vanuit de politiek kant wel meer reactie op, 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 op zulke verhalen. En het is niet... Het is, ook niet, het is ook geen discussie uh, over van, uh, iets dat wij onthullen, om bijvoorbeeld de borders of de, de grenzen open te doen, de refugees ontvangen. Daar gaat het niet om. We hebben het over een, um, ja, een criminele misdaad eigenlijk, die gepaard is met de schending van mensenrechten en schending mm -hmm. is van een Europese recht. Um, dus ja. het is van alle kanten aan, aan, aan het verknoeien en ik denk en ik... Allee, ik kan wel wel plaatsen in het hoofd van een politicus, dat is een hete patat, dat moet je niet vastpakken als je niet weet wat je mee moet doen. Ja. En, dan, en dan, dan zitten ze echt vast, dan kunnen ze echt niet, niet reageren. ten meer om, zoals tenzij, ik al aangaf,
1: de publieke opinie ten, ten, in Europa, ten, Europa natuurlijk ook eerder anti-migratie
7: is. Hè? Tenzij dat je als politicus echt verandering aan kan brengen en niet zomaar het debat voor het de zoveelste jaar kan aanslepen... Maar ja, daar, daar gaat het om. G hebben we nog altijd vertrouwen in, de, in, in politici in Europa die dit echt kunnen aanpakken, die dit, van dit iets um, rechtvaardig kunnen maken? En ik herhaal, we zitten hier niet om te zeggen van ja, laat ze maar binnen, laat ze maar binnen. Het is ook niet de migranten, de verlichting, daar gaat het niet om. Dat, wordt, dat moet onderzocht worden. Het gaat over een schending van een Europese recht in verband met asiel en migratie, dat mm -hmm. nu elke dag gebeurt, elke maand honderden keren, elk jaar duizenden keren. We hebben het over 20.000 gevallen van vorig jaar. Sinds begin dit jaar is het al intussen alleen ja. van één van de organisaties die het aan het schreven is, van één bron alleen maar uh, bijna 1500 uh, gevallen. Dus het is niet zomaar aan het gebeuren. En het gaat ook niet in elk, in elk geval over een economisch migrant of over een jonge man of zo. En in sommige gevallen het echt kwetsbare gezinnen. Een moeder die met een gehandicapte kind, tienjarig kind, die niet kan praten, die niet kan wandelen, die moet daar drie jaar aan de grens, tussen Bosnië en Kroatië, zonder middelen blijven hopen dat ze wel ooit terug in die veiligheid kan,
3: kan geraken. Dus ofwel pak je de mistoestanden aan, ofwel verander je de wet ja. en schrap je onze mensenrechten.
7: En dat is het debat dat politiek moet gevoerd worden. Dat is, dat is niet aan ons onderjournalistische... Klinkt maar, krum, maar het is, het is een ja. beetje zo. En, ja.
2: Misschien moeten we toch ook wel even aanstippen dat de situatie in Bosnië zelf eigenlijk ook wel niet ideaal is voor, uh, voor mensen die daar vast komen te zitten, want Bosnië is een land waar, uh, waar de dingen op zijn minst toch niet zo goed functioneren. Hè. Veel mensen spreken zelfs over een failed state. Hè. Uh, daar is te weinig opvangplaatsen voor die mensen. De asielprocedures zijn totaal ontoereikend, dus het is ook niet zo dat je daar veilig kan afwachten tot je daar dan misschien asiel kan krijgen. Zo simpel is het ook niet. Maar hoe dan ook, maakt het eigenlijk niet uit of het over vluchtelingen of mensen die die kans uh, zullen hebben om asiel te krijgen uh, gaat of niet. Het zijn mensenrechten die geschonden worden en ik denk dat dat nog altijd iets moet zijn waar we verontwaardigd over moeten zijn. Mm
1: -hmm. Hebben jullie trouwens ook uh, aanwijzingen dat niet alleen die landen op die Balkanroute uh, afhankelijk van, of onafhankelijk van elkaar aan pushbacks doen, maar ter, dat er misschien zelfs afspraken gemaakt worden tussen die verschillende landen van ja. duw ze telkens maar één grens ja, weer ja, verder tot ze ja. er helemaal
7: buiten staan. U, u noemt de Balkanlanden, maar daar zit er in ons verhaal bijvoorbeeld Italië bij, bij een verhaal betrokken. Dus uh, dat kan niet anders, als je kijkt naar die verhalen, naar de dat kan niet anders dat er wordt samengewerkt of tenminste samengecommuniceerd van wat we gaan nu doen, met uh, Rudy die probeert uh, in west europa te geraken. Opgepakt in het eerste dorp in Italië door de politie of door het leger aan de grens. Ja. Wat gaan we mee doen? Overleveren aan de Sloveense politie. Overlevering, fysiek. Dus er is samenwerking. Mm -hmm. Documenten of niet, dat, dat moeten wij nog nagaan. Wordt het die ergens geregistreerd? Blijkt van niet. Vanuit Slovenië naar Kroatië, hetzelfde verhaal. En dan is het aan Kroatië om die te dumpen aan, buiten de Europese grens aan, aan de in de Bosnische bossen. Dat, en dan dat, en dan dan letterlijk dat toch helemaal eigenlijk? En dan schreeuwen, eigenlijk. schreeuwen van... Nu, ga echt zo van shotten en met, de, met de voeten. Nu, weg, weg van Europa. Letterlijk op deze manier echt fysiek dumpen buiten de Europese grenzen. En niet zomaar... We gaan even overleven aan de IOM of zo in Bosnië of aan de Bosnische politie en een officiële procedure, even, even iets ondertekenen. Ja. Nee, nee, echt letterlijk fysiek... Pushen, back, Dat is pushen, wat ze back. noemen
1: chain pushbacks ja. eigenlijk, hè, ja. ketting ja. pushbacks. Ja.
2: Maar er wordt ja. natuurlijk wel wordt gebruik gemaakt van bilaterale akkoorden, dus akkoorden tussen twee landen telkens, om uh, te zeggen van ja, uh, of bijvoorbeeld uh, twijfels rond uh, de, de procedure waarbij je hmm. dus in het eerste land waar je aankomt in Europa asiel moet aanvragen. Ze zeggen, ja, we zijn, jullie zijn al, uh, jullie komen uit Kroatië, dus jullie moeten terug naar daar. Hmm. Maar er wordt niet, er worden geen papieren opgemaakt, dus iemand vraagt asiel aan in Italië, die krijgt in het beste geval een document wordt overgedragen aan de Sloveense grenspolitie, zo hebben we letterlijk een, een, een getuigenis, uh, die uh, neemt het document weer af. Er wordt opnieuw asiel aangevraagd, twee dagen later brengt hij die, die naar de grens, de Sloveense politie met de, draagt die over aan de Kroatische grenspolitie. De grenspolitie in Kroatië neemt ze in een busje mee tot aan de grens met Bosje en... Zoals Masht zei, uh, geeft ze het schop van hier is de grensrivier, zwem er maar door. Ook al is daar eigenlijk een brug een beetje verder. Dus, en dan is dat papier, dat document, is verdwenen. Dus ja. die, die persoon is eigenlijk ik heb het ...in, in, in heeft de, heeft de feiten de de niet ja, echt in ja. Europa geweest. Ja, ik, heb het, ik kan heb... niet bewijzen dat hij daar is geweest. Ja. Dus dat is, dat, dat is... En dat wijst toch inderdaad wel op een samenwerking, denk ik... Al is het uh, een informele samenwerking tussen die verschillende grenspolities. En daar worden dan bilaterale akkoorden gebruikt om dat... Ja, te vergoedelijken of, of mogelijk te maken. Maar, is dan maar dan het, is een, een niet, het is niet is een massale
7: omzeiling in
1: orde. van de Europese regels daarover. Dat, ja. dat...
2: En ik kan het
7: begrepen, want ik heb, ik, we hebben dat, iedereen hè, de, de afgelopen jaren ook stemmen, stemmen gehoord van, allez, t, ja, t, je bent vanaf het moment dat je eigenlijk echt aan het kiezen bent, aan het shoppen, ik wil naar Duitsland, ik wil naar België, of ik wil naar West-Europa verder, dan ben je niet eigenlijk meer een refugee voor mij, dan ben je eigenlijk een economisch migrant die aan het shoppen is. Maar... Ja, in zo'n geval, stel ik zit nu vast in Bosnië en ik zoek bescherming en ik ben ik, ik wel in Kroatië asiel aanvraag en ik krijg dat niet. Ja, wat moet ik doen? Ja, dan moet ik denken aan de volgende stap. Slovenië. Als, als Slovenië hetzelfde doet, dan denk ik aan Italië. Als Italië hetzelfde doet, dan ga ik wel verder. Tot ik in, misschien in Frankrijk geraakt ben of in België. Het is niet zo shoppen, maar meer geduwd worden naar dat gevoel dat je het eigenlijk daar niet welkom bent, zodat je in, dat, in die positie plaatst in de verdedigbaar vanuit, vanuit de overheden dan kan je, kan je uh, beschreven worden als een economisch migrant die eigenlijk meer een luxe probleem heeft en niet meer een bescherming nodig nou, heeft van een overheid. Goed,
3: ik begrijp het, ik volg het, maar laten we het omdraaien. Men zegt van oké, okay, eigenlijk wie binnengaat, die mag en moet en die juiste mogen aanvragen, moet bescherming krijgen. Krijg je dan opnieuw een opnieuw
2: weer schaffen das Ga je opnieuw een stroom krijgen die dan afkomt? Uh, ...excuseer, je moet geen bescherming krijgen. Je moet de kans krijgen om bescherming te vragen. Ja, of je het je dan, krijgt, of als je het het krijgt is, is het nee, nee,
3: maar je goed gekeurd bent, ben je wel veilig.
2: Ja.
7: ja. Of, maar, afge of dus, afgewezen. Maar
2: daarom, maar daarom zijn er ook snelle procedures, bijvoorbeeld bij de grens, zijn er uh, snelle grensprocedures, waarbij je op een paar dagen, maximum een maand, denk ik, wordt er, wordt er gekeken of je enige kans maakt op asiel. Als je totaal geen kans maakt, dan word je weer de grens overgedragen op een wettelijke manier. Dus dat bestaat. Maar als je wel kans maakt, dan moet je in die asielprocedure. Ja, maar als je
3: niet meer afschrikt, dan ga je toch wel een grotere toestroom krijgen.
2: Zeker, zeker. Dan ga je dus meer daarom... Syriërs
3: krijgen, bijvoorbeeld. Zeg maar,
2: die... Ja, dus, maar, maar er, er is afschrikking natuurlijk. Ja. Hè? Dus je, je, het is moeilijk om binnen te geraken, hoe dan ook. Maar uh, het, het, er, ja, het is natuurlijk. De, de, ik denk dat een groot probleem binnen Europa is, hoe snel verlopen die procedures werkelijk. Want dat is denk ik het grote probleem in Griekenland op de eilanden. Dus je had het hotspot systeem, uh, wat, wat nu ter discussie staat en wat, wat waarschijnlijk verandert. Uh, maar dus de bedoeling van dat hotspot systeem was dat je bij binnenkomst meteen een snelle asielprocedure zou krijgen en dat je dan onmiddellijk weer het land zou uitgezet worden als je geen recht had op asiel. Dus zodanig dat dat ja. mensen meteen al ontmoedigd werden van, ja, en wie vanuit Turk de Turkije, dus die Turkije-deal, is daarop ge gemaakt eigenlijk. Wie vanuit Turkije toch illegaal kwam, die werd meteen terug naar Turkije gebracht en kwam achteraan de rij te staan. Maar dat staat of valt met snelle procedures. En wat er in Griekenland gebeurt, is die procedures lopen zo langzaam dat mensen daar vijf jaar... Zitten te, te, te weg te kwijnen in die kampen, nee. in die hotspots, dat ze natuurlijk. En hoe komt dat het zo langzaam gaat? Ja? Ja. ja, en Rudy, hoe je komt je,
7: het, ja? U, vraagt, u vraagt een, een terechte vraag, maar um, als antwoord, heel simpel antwoord: niemand denkt, niet hier aan tafel of misschien in Brussel ergens, dat het Europees migratiesysteem werkt. Niemand denkt dat, denk ik. Alleen is het in ons verhaal dat stukken um, schending van. Van een fundamentele mensenrechten op Europese bodem binnen de Europese Unie, het verhaal op dit moment. Hoe dat je dat moet aanpakken, het systeem her, uh, her, herstructureren, herstructureren um, uh, oplossingen zoeken, dat is eigenlijk aan ja, de politici. Niemand zegt hier, laat ja, laten maar komen, of zelfs niet om iedereen moet een kans krijgen, ja natuurlijk, dat is wat de wet zegt. Maak er een andere wet en dan gaan we daarop als journalisten op werken. Mm -hmm. um, maar dat je als, uh, als, uh, als moeder die op zoek is naar, besch naar, naar gewone basisbescherming voor haar voor haar kind, dat ze daar gedumpt is drie jaar, tot er een brand -alamoria gebeurt of tot er eigenlijk dertig doden vallen en dan springt de media en de politici erop en dan iedereen begint maar door over te praten. Ja, dan, dan, dan los je niks op. Dat is eigenlijk mijn antwoord op, op uw terechte vraag die ik ook vaak hoor. Moeten ze allemaal binnen of wat? Nee, nee daar gaat het niet om hier. Het gaat over...
3: Nee, maar ik, mijn vraag is, als je ja. mensenrechten meer gaat respecteren en dus de, de, die kans geeft om zich in te schrijven,
7: ga je wat men vaak noemt het aanzuigeffect hebben? De, ja, nee. daar gaat het over de gastvrij, gastvrije ja. reactie. Maar ja. dat is, dat is wat, de wet, wat de wet zegt, dat je eigenlijk elke mens die op de vlucht is en die zoekt naar bescherming, dat die de kans krijgt. Maak er een andere wet van en zeg van, ja, oké, okay, sorry, maar volgens de wet moet je eigenlijk gedumpt zijn in de zee. Maar dat is de wet. Daar kan ik niks aan doen. Dan kunnen we het debatteren opnieuw. Over de wet. Maar dat is de wet. En dat is de schending van de wet die op dit moment op Europese podium ligt. Als wij nu gaan een masker aandoen in Brussel, dan krijg je 250 euro. Ik vind dat absurd. Hmm. Want allez, ik ben er nog altijd niet overtuigd dat je alleen in het park moet wandelen met een mondmasker. Maar als de wet is, als de politie komt en mij zeggen 250 euro voor ons de wet, dan ja, is dat de wet. En dan is het wel aan, aan, aan ons om, om dat te, te debatteren en te vernieuwen
2: en te restructureren, maar maar ik denk, ik denk ook, er is, er is geen oplossing voor dat migratievraagstuk, hè. Dus dat, dat, dat is een werk van lange adem, verf, die, dat verfijnd moet worden, heel dat systeem, heel dat beheer van die migratie. Uh, er zijn natuurlijk, je doelt waarschijnlijk op de, de, de stemmen aan de rechterzijde vooral die opgaan om pushbacks te legaliseren, hè. dus het, het Australische model uh, wordt dat dan genoemd. Maar het Australische model is natuurlijk toepasbaar in Australië, het is een vreselijk model, denk ik, met een oceaan model, rond, ik, ja. met een rond, inderdaad, en inderdaad in een gebied waar je toch niet omgeven wordt door conflicten, wat in Europa wel anders is. Dus je hebt gewoon al een andere beginsituatie en daarnaast kan je natuurlijk nog discussiëren over is dat model uh, menslievend genoeg of niet? Um, is dat in overeenstemming met de mensenrechten of niet? Maar hoe dan ook, uh, heeft Australië het gewoon makkelijker fysiek om mensen tegen te houden voor ze het land bereiken? In Europa is dat bijna niet te bereiken, is dat bijna niet te doen. Plus dat je natuurlijk ook in de omgeving veilige havens moet creëren waar mensen dan wel kunnen wachten tot ze asiel krijgen, hoe die procedures dan verlopen en zo verder. En tot nu toe is er geen enkel land bereid om al die mensen op te nemen. Dus we moeten natuurlijk ook iets haalbaars uh, vinden. Maar ik heb geen oplossing. Ik denk alleen, de oplossing kan toch niet zijn. We schoppen ze gewoon de grens over... En we schoppen ze bont en blauw en we houden ze onder schot. Eén kleine vraag daarover. Het stilzwijgen in de politiek, zowel links als rechts? Absoluut, ja. ja ik vind van wel ook, ja. Ja. Ja, ja. Dus geen van beiden denk... weet vanuit zijn eigen biotoop als ik moet het Ik denk dat migratie zo gevoelig ligt bij de publieke opinie, dat niemand daar nog zijn handen aan wil branden als het niet echt nodig is. En dit gaat over Europa en niet over de Belgische politiek. Dus je kan daar makkelijk over zwijgen, denk ik. Maar ik vond het wel opvallend. Oké. Okay.
1: Marst en Miki, heel erg bedankt om uh, langs te komen in onze podcast. Jullie podcast is dus ook uh, vanaf nu te beluisteren op 14 Nieuws en je vindt hem uiteraard ook op uh, alle bekende podcast-apps. Merci hè.
7: Graag gedaan.
1: Deze maand leg ik onze gevierde oorlogsreporter een message to Rudy voor van luisteraar Danny Merks. Beste Rudy, schrijft Danny, je hebt grote delen van de wereld bezocht in goede en kwade tijden en je hebt dus ook verschillende culturen en steden leren kennen. Maar stel nu dat je niet meer kan blijven wonen in je geliefde Leuven of je geliefde Pieter in La Dolce, Italia. Naar welke stad of naar welk land zou je dan verhuizen en waarom?
3: Ik was ook altijd gefascineerd door Beirut in Libanon. Maar ze moeten dan wel niet vechten, zoals ze zo lang gedaan hebben. Dan ja, ze... ga je gewoon echt in conflictgebied gaan ja, wonen, maar nee, nee. Ze moeten stoppen, hè? maar het is, het is perfect uh, samen een smeltcruise van, van culturen op de corniche van... Van Beirut rondlopen en daar mijn drankje drinken naast het balkon waar Robert Fisk vroeger zat om zijn gin tonic te drinken. Ja, dat, dat lijkt me wel iets voor mijn nadagen, zeg maar.
1: Goed van, goed van eten ook, laat ik mij altijd vertellen. Absoluut, absoluut.
3: En, en ja, mag ik het zeggen? Schoonvrouwen ook.
1: En schoonvrouwen, kijk. Alles wat Rudy zijn hartje verlangt, vind je dus in Beirut. Beste Danny Merks, bij deze heb je dus een antwoord gekregen van Rudy Franks. En daarmee zijn we alweer aan het einde van deze podcast toegekomen, beste Rudy. Ja, Vincent. De reportages van Yassine, dat willen we nog even meegeven uit Soita. Die kun je bekijken op VRT Nieuws. En de docu de Mol kan je ook nog bekijken, maar dan wel op VRT Nu, tot eind van de maand. Zeker doen. De podcast van Mieke en Mars, die kan je beluisteren op VRT Nieuws.
3: En we zullen ook alle links naar die repos en podcasts ook nog eens in onze Franks en Bilo facebook groep zetten.
1: Je ja, over die Facebook gesproken. Je kan er je mening geven over onze show. Liefst een goede, meepraten over de actualiteit. Of zelf onderwerpen aandragen. Zeker ook doen. Af en toe zullen we daar posts doen met kijktips of leestips. En ik heb er denk ik wel eentje. Ik ga het nog niet verklappen. Maar je kan niet alleen luisteren, je kan ons ook bekijken. En
3: Vincent, zijn geboetseerde hoofd, mee op vakantie pakken. Hè, op 14 nieuws namelijk.
1: Net als het karakterhoofd van Rudy, zal ik het zo uitleggen. Vind je onze show goed? Geef ons dan zeker een review in je podcast. Dat helpt andere luisteraars om deze fantastische podcast, Franks en Bilo, te ontdekken. Vragen, opmerkingen of
3: verbeteringen? Of een message to ja, mezelf? Je vindt ons via vb.vrtpb.
1: Dan moeten we gewoon nog onze gasten bedanken, beste Rudy. En dat zijn Arno van Rensbergen, Yassine Attari, Mast Kalife en Mieke Strings voor hun komst naar onze podcast.
3: En dan de research: Manu Gooivaart, Goran. Goran, Goran. Verluiten, Loeb naar Galgali en Gajakiboes.
1: Eindredactie alweer in handen van de onnavolgbare Vincent Merks.
3: En de presentatie, wij waren. Franks. En Bilo.
1: Wij hebben even vakantie, Dus ze zeggen vooral jij. Jij gaat uh, je wijnranken verzorgen en wat uh, oliepersen. Ja, hard labeur, hard labeur. Maar ik zal een flesje meebrengen. Ach, ik uh, had op niks minder gehoopt. Tot na de zomer, iedereen. Ciao, ciao. Dit was een podcast van
0: VRT Nieuws.